0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball-Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir sind mittendrin in der zweiten Playoff-Runde. Und überraschenderweise, es ist spannend ohne Ende. Für mich geil, jetzt steht es 2-2 bei Philly. Für Björn
1: nicht so geil. <lacht> Weil, ich, <lacht> <lacht> Weil bei mir steht es auch 2-2, Celtics Bucks. Ja. Richtig. Und
0: ja, Phoenix Suns gegen Mavs, auch
1: 2-2.
0: Hätte ich auch nicht gedacht. Die einzige Serie, die jetzt schon ein bisschen vorentschieden ist, sind wahrscheinlich die Warriors gegen die Grizzlies. Aber genau, das ist der aktuelle Stand. Jetzt aber erstmal, wie geht's dir heute?
1: Hey, mir geht's super. Ich habe äh, natürlich 100% genug geschlafen. Ich bin ausgeglichen, <lacht> ich ernähre mich gut, ich bin jeden Tag im Gym. Ich, ich mache alles, was ich, was ich tun sollte, Max. <lacht> Die Mikrowelle wahrscheinlich
0: im Dauereinsatz und ich sehe sie heute gar <lacht> nicht im Hintergrund.
1: <lacht> ja, die hat mittlerweile den Platz gewechselt. Ey, nein, also manchmal schlauchen die Playoffs echt, aber dafür ist ja der Podcast eigentlich perfekt, weil wir beide sagen immer nach dem Podcast-Recording, das hat richtig gut getan und dann ja. geht es einem meistens wieder besser. Wir hoffen, den gleichen Effekt hat das auf euch auch, wenn ihr den Podcast hört und Max hat schon zu mir im ähm, Vorgespräch gesagt, ey, hol die Leute unbedingt ab, weil wir machen heute was Besonderes. Deswegen mache ich das heute, Leute. Und zwar, ihr erinnert euch vielleicht an den letzten Podcast, da haben wir mehr oder weniger einfach chronologisch die Spiele nochmal besprochen und es ging alles so ein bisschen in Richtung Spielbericht. Jetzt wollen wir es heute mal ein bisschen... Ähm, anders machen. Wir haben verschiedene Kategorien heute dabei, äh, die natürlich alle mit den Playoffs zu tun haben. Dementsprechend werden wir auch so über alle Serien sprechen, aber wir wollen es nicht so ähm, so linear quasi von Punkt A, erstes Viertel bis Einfach heute Punkt, dynamischer. Ja, genau. Ein bisschen dynamischer, ein bisschen mehr Abwechslung mit drin. Ähm, es geht natürlich los mit einer Starting Five. Dann haben wir unsere normalen Rubriken, bester Moment, nervigster Moment, Spieler der Woche. Und dann kommen noch ein, zwei Rankings, die wir heute mit rein nehmen werden. Einmal, wo wir die Serien untereinander ranken und einmal noch, wo wir die Top Spieler der Playoffs bisher ranken. Also ein bisschen mehr Abwechslung nice. heute für euch. Ich denke auch, dass es nice wird. Welchen Witz
0: hast du noch mal gebracht, als du die Idee gesagt hast, hey Max, lass das mal machen? Wo ich dann zu dir gesagt habe, aber ja, bitte schick mir zur Vorbereitung, was wir machen. dass hast du irgendwas gesagt, wo du so quasi, Yo, Max, nenn mir mal die Top 5, Rim-Protector nach Percentage oder so. <lacht> Irgendwie sowas hast du gedacht. <lacht>
1: Ach so, ja stimmt, weil, weil du ein bisschen Sorge hattest mit der Vorbereitung. Warte, ja, was ja. habe ich denn dir da geschrieben? Um, Ist auch gar nicht oh, so shit. wichtig. Nee, nee ich finde es aber auch nicht. <lacht> Macht naja, aber wir kriegen Es steckt in der Sprachnachricht sicherlich drin, deswegen ja. das kann ich jetzt nicht finden im Chat. Aber ja, lass einfach äh, direkt reingehen, weil wir haben eine Menge Playoff-Content gerade und wir haben auch schon die Serien angesprochen. Du hast es gesagt, drei der Serien haben wir gerade in 2-2 bei mhm. Bucks Celtics, bei Suns Mavericks und bei Sixers Heat. Und jetzt möchte ich von dir gerne wissen, welche dieser Serien wird deiner Meinung nach in sechs Spielen entschieden? Das oh. bedeutet, eine Mannschaft gewinnt jetzt entweder auswärts oder zu Hause und dann auswärts oder zu Hause.
0: Wenn es nach meinem neutralen Basketballherz geht, gar keine. <lacht> ja, okay, du wünschst dir seven. Ja. Ähm, boah, das ist so. Das ist echt schwierig zu beantworten. Normalerweise hätte ich, wenn hättest du mir die Frage vor drei Tagen gestellt, hätte ich wahrscheinlich Mavs Phoenix Suns beantwortet. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass Phoenix jetzt zu Hause antworten wird. Und dann. Äh, ja, die Mavs spielen aber gerade auch so verdammt gut und haben schon auch die Suns so ein bisschen gerade eben auf dem Rücken, ne? also schon ausgecoacht stellenweise, aber ich würde echt sagen, dass es dann wahrscheinlich noch am ehesten die Suns-Mavs-Serie ist. Was glaubst du?
1: Da bin ich tatsächlich auch wenn ich aber ehrlich bin, sage ich nur deswegen Bugs-Celtics nicht, weil ich glaube, ich in letzter Zeit sehr hart für die Bugs überall äh, promote. Und ich glaube, den Leuten geht es langsam auf die Nerven, wenn ich jetzt sage, ja, die Bugs holen das in sechs. Ich
0: war kurz ah. davor zu sagen, einfach Philly, einfach so provokativ. <lacht> ja, Wobei Philly die Chance, muss man auch echt sagen, das muss dem Miami Heat jetzt auch klar sein, die ist schon da. Also ich will nicht behaupten, dass Philly nicht auswärts in Miami, so wie die gerade spielen, dieses Spiel nicht eventuell stehlen
1: kann. Ja, aber ich glaube, sowohl Spiel 3 als auch Spiel 4 hatten die nicht jeweils einen unglaublich starken Danny Green.
0: Ja, und richtig. Du weißt
1: ja, du weißt ja, Danny Greens Nickname ist Icy Cold. Also er kann <lacht> eiskalt sein, er kann, nee, Icy Hot, sorry. Er kann eiskalt sein, er kann aber auch super heiß sein. und ja. Genau, im Normalfall ist er eher zu Hause heiß. Aber ich bin bei dir. Also die Sixers mit Embiid sehen schon deutlich besser aus. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, wir wir könnten es uns bei jedem irgendwie vorstellen, aber ich ja. glaube, das Team, das am krassesten sozusagen kurzen Prozess machen könnte, weil sie einfach so abgezockt sind und weil sie eigentlich in Idealform auch so genau für diese Crunch-Time-Momente gemacht sind. Und um Serien zu closen, würde ich sagen, die Suns. Ja,
0: aber ich freue mich, dass wir heute da noch drüber sprechen, weil ich finde die Serie gerade so interessant. Aber ja, von Auf den drei Fall. Serien würde ich jetzt äh, Suns gegen Mavs
1: sagen. Okay, Frage Nummer zwei. Ist eine reine Schätzfrage, weil Stand heute, Max und ich nehmen gerade am Dienstag auf, es ist 10 vor zwei, also mittags, nachmittags. Äh, glaubst du, wir sehen Jarmo Rand in Game 5? Hm.
0: Mein Gefühl sagt mir nein. Ich glaube, mhm. wenn dein Knie wehtut, kannst du nicht mal sagen, ich spiele unter Schmerzen, weil dein Knie ist einfach ein Körperteil, äh, ich weiß, wovon ich spreche, egal ob Fußball oder Tennis, wenn, dein, wenn du Schmerzen im Knie hast oder auch Basketball besonders, dann bist du eigentlich, wie sagt man so schön, fucked up. Also du bist, ein, mhm. du bist am Arsch. Ähm, deswegen denke ich, weiß auch nicht, ob die Grizzlies das riskieren. Man liegt jetzt 3-1 hinten. Mein Gefühl sagt mir, nein, er wird nicht spielen im fünften Spiel.
1: So, wie er ausgesehen hat, jetzt bei Spiel 4, wie er da so ein bisschen am, am Kord entlang gelaufen ist und immer noch am Humpeln war, mit dem Hoodie weit übers Gesicht gezogen. Also, er wirkte auch sehr distanziert, hatte ich das Gefühl, und halt immer noch angeschlagen. Ich ja. glaube, dass ihm das wirklich zusetzt, psychisch auch. Und ich bin mir sicher, der wird alles versuchen, um zu spielen. Aber ich bin auch bei dir, dass die medizinische Abteilung der Grizzlies wahrscheinlich sagen wird: Nee, Mann. Also ja. wenn es denn so schlimm ist, dann glaube ich, dass die da einen Riegel vorschieben würden. Aber es wäre natürlich überragend, wenn er in Game 5 in Memphis zu Hause rauskommen würde und spielen würde. Das wäre schon ein geiler Push für die für die Grizzlies und vielleicht könnten sie dann Spiel 5 sogar nochmal gewinnen. Aber okay, dann sagst du nein. Ich sag möglicherweise vielleicht, aber tendiere auch eher zu nicht. Ähm, dann ein kurzer Off-Topic. Was ist aktuell dein Lieblingssong?
0: Mein Lieblingssong, oh Gott. Äh, ich höre ehrlich gesagt momentan so wenig Musik, dass ich gerade nicht mal, ich habe nicht mal irgendeinen Chart-Song oder sowas. Also wenn, dann höre ich gerade echt so irgendwelche Oldies, Classic, irgendwie Eminem, Jay-Z oder sowas. Äh, okay. Deswegen ne, könnte ich jetzt sagen, so gefühlt alles von Eminem. Ich bin gerade wieder so ein bisschen auf Eminem Linkin Park und sowas, die so die 90er-Zeit, auf dem Trip bin ich gerade eben. Mhm. Aber Song explizit habe ich jetzt keinen. Hast okay, du einen speziellen, ist, den du auch ja. gleich empfehlen
1: kannst? <lacht> genau, hier die Empfehlung, Leute. Einige werden es schon mitbekommen haben. Und zwar Kendrick Lamar, der beste Rapper unserer Generation, droppt endlich sein neues Album, und zwar diesen Freitag. Und dafür hat er eine Single released und die heißt The Heart Part 5. Also das Herz... Nummer 5 quasi. Mhm. Und äh, das ist eine Serie von ihm. Er hat schon immer so diese The Hard serie und droppt die auch oft vor Alben. Und ich weiß nicht, ob du das Video schon gesehen hast, aber ist auch für basketball sehr interessant. Kann ja. ich äh, schon mal sagen für alle da draußen. Die meisten werden es schon gesehen haben. Aber kann man den ja, Song
0: jetzt schon hören, wenn der Podcast draußen ist oder erst am Freitag? Ja, ja
1: der, der, ah. ist, der ist seit gestern, ist das Video draußen. Okay. Da also könnt ich ihr auf reinziehen. YouTube euch ganz normal anhören, genau, Kendrick Lamar, The Hard Part 5. Okay, und dann noch eine Off-Topic und da aber wirklich schnell antworten. Ich habe gesehen in deinem Q&A äh, bei Instagram, da ging es, glaube ich, einmal um das Thema Urlaub. Mhm. Und jetzt einfach nur eine Destination. Was ist deine Nummer 1 Destination aktuell in der Urlaubsplanung? Wo würdest du gerne hin? Griechenland. Griechenland. Irgendeine ich weiß Irgendwie spezielle nicht, warum kann... Insel oder Festland?
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Ich muss mich erst informieren, aber alle Leute, die in den letzten Jahren in Griechenland waren, sagen immer, Griechenland ist mega. Keine Ahnung, okay. ich habe das ja. irgendwie so in meinem Kopf abgespeichert, ob das stimmt, ich habe keine Ahnung. <lacht> aber ja, deswegen denke ich gerade eben, wäre es wahrscheinlich so Griechenland, auch weil es jetzt nicht so mega weit weg ist. Ähm, genau.
1: Ja, geil. Ich war letztes Jahr auf Kefalonia, habe ich dir erzählt und ich mhm. fand es auch überragend. Also Griechenland ja. kann ich auf jeden Fall empfehlen. Bei mir ist es aktuell Italien. Ich war ja. irgendwie noch nie, ich war nur so als Kind immer ein paar Mal, so im Sommerurlaub mit meinen Eltern in Italien, aber als Erwachsener oder als Teenager irgendwie dann überhaupt nicht mehr. Und ich würde ganz gern, glaube ich, mal wieder nach Italien. Das ist so ein schönes Land. Auf jeden Fall. Muss ich ich habe mal... von
0: Italien, glaube ich, nichts gesehen, außer Gardasee. Gardasee, beste. Und, und einmal war ich mit der Schule in Rimini und in Venedig und mehr habe ich nicht gesehen. Ah, okay. okay,
1: classic. Venedig war ich auch mal, das ist auch interessant. Aber okay, dann zurück zur NBA und äh, jetzt nehme ich quasi ein Ding, was ich dir eigentlich geschickt hatte als Rubrik, aber ich hatte jetzt keine fünfte Frage, deswegen habe ich es einfach hier mit reingecheatet. Mhm. Können die Mavs dieses Jahr den Titel gewinnen? Jetzt? Sie haben jetzt ausgeglichen gegen die Suns, ich baue das kurz auf, sie haben ausgeglichen gegen die Suns, sie haben zu Hause extrem stark gewirkt. Luca hat nicht mal seinen besten Basketball gespielt, hat nicht so toll geworfen, hatte nicht die besten Quoten, trotzdem die Mavs mit zwei eindrucksvollen Siegen. Was sagst du? Weil viele sagen, wenn sie die Serie gewinnen, dann gewinnen sie auch den Titel. Was ich sehr anmaßend finde, aber der, die, das Gerücht ist quasi da draußen. Was sagst du, können die Mavs dieses Jahr den Titel gewinnen?
0: Können kann man das so, können kann man immer. Ja. Also ich, ja, oh man, damit überrollst du mich jetzt gerade, weil bei der Frage habe ich schon gedacht, dass wir ein bisschen länger drüber reden. Ich nee, denke... Nee, la,
1: also lass ruhig, äh, lass ruhig hier größer drüber reden. Ja. Das ist quasi jetzt einfach diese Rubrik vorgezogen. Ist Hättest du mich nach dem 2-0
0: gefragt hätte ich so klar Nein geantwortet. Und jetzt, mhm. jetzt gerade eben steht es 2-2. Und du hast es gerade eben auch schon angesprochen, Luca hat nicht mal den besten Basketball gespielt. Und die Rollenspieler funktionieren gerade so gut, egal ob das ein Dorian Finney-Smith ist oder ein Reggie Bullock oder Maxi. Maxi spielt gerade auch so den letzten beiden Spielen unfassbar. Also ich meine, jetzt müssen sie erst mal die Serie gegen die Phoenix Suns irgendwie überstehen. Ähm, dann haben sie auf jeden Fall schon mal ein, eins geschafft. Und zwar den Konkurrenten, der noch einen wirklichen Seven-Footer hat, mit der Andre Aiton, den haben sie rausgehauen. Aber dann kommen mhm. höchstwahrscheinlich die Warriors. Und da triffst du dann auf Kevon Looney und auf Draymond. Dann hätte man zumindest diese, dieses Mismatch, was es ja in den letzten beiden Spielen jetzt auch nicht so wirklich gab. Vielleicht sprechen wir auch heute noch mal über die Andre ähm, Ahnung, Ich will es echt nicht ausschließen. Ich habe gerade das Gefühl, es kann irgendwie jeder Champ werden, ne? außer Sixter Seat. <lacht> Keine nee, also ich denke, oh, jetzt
1: dass, kommen die Heat-Fans.
0: Nee, ich denke, dass die Warriors weiterkommen werden. Und dann, wenn man die ähm, Ich, ich meine, die Warriors haben auch in den letzten Spielen nicht überzeugt. Also ganz ehrlich, die Memphis Grizzlies hätten vielleicht auch mit Jam Rant dieses Spiel heute Nacht, was übrigens absolut furchtbar war. Ähm, mhm. Die Trefferquote, ne, wer es von euch gesehen hat. Also um das jetzt noch mal kurz runterzubrechen. Ich glaube, Sie Sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit. Die Chance ist viel höher als noch zum, Play zum Playoff-Beginn. So, und jetzt, ja, äh, ja. jetzt bist okay. du, du, hast ja schon gesagt, das ist anmaßend, wenn sie die Phoenix Suns raushauen, dass sie dann Nein, ich,
1: ich finde die Annahme quasi zu heftig, mhm. dass man sagt, wer diese Serie gewinnt, ah, ist so der gewinnt ist. direkt den Titel. Ja, nee, Genau, das nicht. weil du musst dann immer noch durch die Warriors und du musst dann immer noch durch ein gutes East-Team. Weil egal, ja. ob die Celtics weiterkommen, die Bucks in die Finals kommen die Sixers oder von mir aus sogar die Heat, ich glaube, jedes dieser Teams, wenn du das jetzt erst in zwei Runden dann spielen musst in den Finals, das ist trotzdem unangenehm. Mhm. Und so überragend oder dominant sind die Mavs jetzt auch nicht. Die hatten halt diese zwei guten Spiele und wir haben sie ja vor der... Du hast sie doch auch gesehen dieses Jahr, oder? Hast du sie nicht gesehen in Golden State? Einmal ja, mal? ja,
0: genau, ich habe sie einmal gesehen, als Luca bloß 25 Minuten gespielt hat, weil er sich wahrscheinlich dachte, Max ist da, da spiele ich erstmal nicht so viel.
1: <lacht> <lacht> ja, und ich habe sie ja gesehen in Milwaukee. Und also ich kann dir sagen... Und du weißt es ja auch selber, die die Defense von denen ist schon legit. Also die können schon richtig, richtig, richtig hart verteidigen. Und das sieht man ja auch gerade bei bei Booker und bei Chris Paul, wie schwer die sich tun. Wobei Booker sich sogar noch, noch leichter ein bisschen tut äh, von der Defense her. Es würde mir, es kommt mir ein bisschen zu früh vor. Mhm. Ich habe das Gefühl, man feiert die Mavs gerade zu viel dafür ab. Und ja. ich weiß, ich bin, ich weiß, ich bin sowieso immer so ein bisschen der der Mavs Kritiker unter uns beiden, ähm, deswegen will ich gar nicht zu negativ über sie reden, weil sie spielen gerade wirklich gut, aber ich finde, es ist ein Unterschied, ob du zwei Spiele gewinnst zu Hause in der zweiten Runde oder ob man dich direkt zum Champion küren sollte, ja. weil auch nochmal dieses Thema jetzt dann mit den Warriors. Ja, die Warriors haben jetzt nicht so toll gespielt. Aber eine Warriors-Serie gegen die Mavs, da kannst du mir nicht sagen, dass die Mavs der Favorit sind. Das ist allerhöchstens ausgeglichen. Nicht. Ja. Wenn nicht die Warriors der Favorit sind. Genau, und aus den Gründen kann ich noch nicht mitgehen. Und was mir auch nicht gefällt, aber das ist jetzt vor allem mein On-the-Road-Problem, also Auswärtsspiele, Jalen Brunson und Dinwiddie waren da halt überhaupt kein Faktor. Mhm. Jetzt haben sie zu Hause ein bisschen besser gespielt, aber trotzdem sind sie noch nicht das, was sie in der Jazz-Serie waren und werden das wahrscheinlich gar nicht mehr, weil Luca einfach zu viel den Ball hat. Das ist eher darauf ausgelegt, Luca macht sein Spiel und dann musst du Catch-and-Shoot perfektionieren. Und dafür hatten sie jetzt im letzten Spiel Dorian Finney-Smith, der überragend getroffen hat. Maxi trifft seit ein paar Spielen super. Hans ähm kommt rein und macht hier kurz Feuerwerk. Bertans erinnert uns kurz daran, warum er doch so einen hohen Vertrag vielleicht wert sein könnte. Und das bekommst du aber halt nicht in jedem Spiel so krass. Also die haben 20 Dreier getroffen in mhm. Spiel 4. Ja. Das bekommst du höchstwahrscheinlich nicht nochmal von denen, schon gar nicht auswärts. Und deswegen finde ich es persönlich ein bisschen zu früh. Und ich glaube auch, dass ihnen ein Teil noch irgendwie fehlt. Ich weiß nicht, die, die Mavs sind für mich noch kein Championship-Team.
0: Für mich auch nicht. Es fehlen für mich sogar noch eins, sogar zwei, also Dwight Powell ist einfach nach wie vor ein Problem. Also man braucht einfach nach wie vor jemanden auf der großen Position. Das wurde ich gestern auch gefragt in der Insta-Story. Einfach irgendjemanden, der mit Luca das Pack and Roll laufen kann und jemand, der ein bisschen Rim Protection mitbringt und dann. Ich sehe Jalen Brunson oh, nicht stell
1: als. Stell dir mal vor, st sorry, stell dir mal vor, die hätten so jemand wie Capella. Ja. Stell dir mal vor, die hätten John Collins oder so. Das so jemand, der jetzt perfekt zu Luca passen ja, John würde. John Collins wäre deswegen. natürlich
0: der absolute Traum, weil John Collins halt auch äh, Five-Out spielen kann. Weil genau. der halt auch den Wurf... Capella...
1: Capella kann den Wurf nicht.
0: Kein Capella, habe ich schon vor mal... Äh, naja, ich glaube, Capella habe ich noch nie einen Dreier nehmen sehen. Nee, kann mich zumindest glaub, nicht erinnern. Nee. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass Brunson jetzt nicht der Co-Star ist an der Seite von Luca... Äh, total geile Entwicklung. Für mich ist Brunson so der perfekte Six-Man und da sehe ich ihn auch in den nächsten Jahren. Und ja, mal gucken. Dan bisher auch keine gute Serie gespielt, außer jetzt im letzten Spiel hat er zumindest mal zwei Dreier getroffen und die ein oder andere Possession mich überzeugt. Aber ey, wenn die Mavs mit Luca in diesem Jahr Champion werden würden, ey, die, also, erstens, die Luca-Fans, die kannst du dir den ganzen Sommer nicht geben. <lacht> und dann ist Luca direkt, dann kommt direkt die Frage, ist Luca jetzt schon Top 10 of all time?
1: <lacht> ja, und dann und dann zeige ich aber allen 2006 Dwayne Wade. Ja. Und dann unterhalten wir uns nochmal ganz anders, weil dieser Hype um junge Spieler ist immer so nice und Leute wollen die dann sofort über irgendwelche Legenden stellen und dann sagst du denen, ja übrigens, Dwayne Wade wurde in seinem dritten Jahr Champion und hat in den Finals 40 geaveraged mhm. und dann ist immer jeder sofort leise, weil die das einfach nicht auf dem Schirm haben und ich habe ja auch nicht jeden Stat auf den Schirm von Legenden aus den 80ern oder so, aber man muss das schon dann immer ein bisschen relativieren, aber trotzdem natürlich, also wenn Luca dieses Jahr Champ wird, das würde ihn schon sehr, sehr hoch katapultieren. Wir sehen ja jedes Jahr, was die Titel machen. Also guck mal Janis an. Ja, was absolut. dieser eine Titel mit ihm gemacht, mit ihm gemacht ja. hat, das ist schon Wahnsinn.
0: Auf jeden Fall. Ja, es gibt vor allen Dingen es gibt viele junge Champs, egal ob Magic, Tony Parker. Ja,
1: Magic ist auch so krank, einfach im, im Rookie-Jahr.
0: Also es wäre jetzt nicht, dass Luca da, selbst wenn er jetzt in diesem Jahr den Titel gewinnt, dass er da direkt der, aber ja, ist. Jetzt warten wir erstmal ab gegen die Phoenix Suns. Ich bin, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Monty Williams, Chris Paul und alle sich da schon irgendwie auch ärgern, wie diese letzten beiden Spiele verliefen. Ne? Und mhm. dass man zu Hause einfach ähm, anders auftritt. Das ist, glaube ich, schon mal. Was
1: sagst, was sagst du denn zur aiton personalie Also, DeAndre Aiton, die Mavs haben ja nicht mal mehr dann mit White Paul gespielt. Ich glaube, die haben den zehn Minuten eingesetzt im letzten Spiel. Ja. DeAndre Aiton steht eigentlich die ganze Zeit gegen Maxi oder gegen Dorian Finney Smith. Was, was fehlt da deiner Meinung nach? Warum macht DeAndre Ayton nicht jedes Spiel 25?
0: Ja, weil Chris Paul halt in den letzten beiden Spielen einfach vom Aufbau her auch komplett eingeschränkt wurde. Also im dritten Spiel hatte er massiv Turnover-Probleme. Mhm. Im vierten Spiel hatte er diese Foul-Probleme, wo er auch einfach selber schuld ist bei dem einen oder anderen Foul. Ja. Ähm, und Ayton ist halt schon sehr abhängig einfach von einem guten Point Guard. Ich bleibe dabei, Ayton ist kein... Drell Embiid, kein Jokic, den du in jedes Team reinwerfen kannst und sagst, der funktioniert. Das ist Aiton nicht. Und gegen Maxi Kleber sieht er stellenweise im Post richtig alt aus. Also Maxi verteidigt da. Ey, Maxi ist so ein guter Defender. Ich weiß nicht, ob ich da übertreibe, Mavs-Fans, aber ihr da draußen, ey. Ganz, ganz fettes äh, Lob an Maxi für diese Defense in den letzten beiden Spielen. Und die Würfe und die Abschlüsse einfach von der Andrew Aiton sind jetzt gerade eben viel schwerer. Muss am offensiven Brett arbeiten, Putback. back ähm, put ins offensiv äh, Offensiv-Rebounds, Second-Chance-Points, Würfe aus der Mitteldistanz. Also alles, wo die Mavs mitleben können, solange da nicht irgendwie äh, Chris Paul und Aiden ihr Pick and Roll aufziehen. Und deswegen würde ich sagen, ihm fehlt vielleicht auch einfach ein bisschen, dass er mal Verantwortung übernehmen muss. Das denke ich mir jedes Mal so, wenn Chris Paul mal kein gutes Spiel hat, dann gibt es Devin Booker. Aber Aiden, der mal das Spiel so selber an sich reißt, den gibt's nicht. Und das finde ich echt problematisch nee. bei ihm.
1: Nee, aber den kann es glaube ich auch noch nicht geben, weil der ist halt direkt in die Situation damals gedraftet worden, wo er unter Booker spielt und unter Chris Paul und es wird sofort erwartet, man man will gewinnen, man will hier tief in die Playoffs, man will Champion werden und dann entwickelst du ja nicht dieses, dieses Gen, was jetzt vielleicht andere Rookies gerade haben, die mhm. in einem 20-Siege-Team stecken, aber die halt fünfmal oder zehnmal pro Spiel einfach den Ball fordern können und sagen, geht alle weg, ich mache jetzt eins gegen fünf. Ja. Sowas kann DeAndre Ayton sich halt gar nicht leisten. Da, da kriegt er ja sofort einen Einlauf von allen Seiten. Aber ich finde es ganz gut, wie du es runtergebrochen hast, wie wichtig vor allem Chris Paul natürlich in dem Zusammenspiel ist. Und was ich auch noch bei den Mavs loben würde, nicht nur in der direkten Defense gegenüber DeAndre Ayton, sondern was sie auch wirklich gut machen, sie Sie sind so perfekt, auch so ähnlich spielen auch die Celtics immer mal, so haben die gegen Brooklyn gespielt. Sie doppeln nie so wirklich, ja. aber sie sind, immer gen sie sind immer nah genug dran, dass es dich doch so limitiert, dass du dann doch wieder den Ball wegpassen musst.
0: Ja, sie verteidigen also, er, viel den Raum, um immer in help
1: zu sein. Exakt, genau. Sie verteidigen den Raum. Und sie verteidigen auch das Anspiel oft dadurch. Also ja. da da ist dann einfach von der Seite doch noch irgendein Arm drin von irgendeinem Phoenix-Spieler. Und dann traut sich halt, wer auch immer keine Ahnung, wer dann auf dem Feld ist. Camp Campaign beispielsweise. Der traut sich dann halt nicht, diesen Pass zu spielen und <lacht> sagt sich lieber, hey, ich bin doch Campaign, ich nehme lieber den Dreier. Und das <lacht> ist halt auch nicht der, der Move, den du haben willst. Campaign ist so ein bisschen Patrick-Beverly-artig. Manchmal. <lacht <lacht> ja. Weißt du, der denkt sich manchmal, ey, warte mal, ich könnte ja auch einfach selber jetzt das Spiel übernehmen. Ja. Und dann merkst du, ah, okay, nee, nach drei Bricks, das ist doch nicht so dein Game.
0: Ich finde das auch echt einen interessanten Punkt, weil Aitner hat ja nicht verlängert. Also im Sommer geht es ja mhm. nach wie vor darum, die Suns wollten ihm ja den Max jetzt erstmal nicht anbieten. Und wenn er jetzt natürlich in diesen Playoffs jetzt auch vielleicht in so einer Serie vom Feld gespielt wird, in Anführungsstrichen, er trifft ja immer noch hochprozentig und hat immer noch seinen Einfluss, aber halt, er ist bei weitem nicht dieser Plusspieler, wie man das jetzt in den ersten beiden Spielen gesehen hat. Ob die Suns dann vielleicht doch richtig gepokert haben und am Ende sagt, Team Aid, ja komm, wir unterschreiben doch für weniger, wenn ich mal... Gespannt, aber im heutigen Zeitalter sagt wahrscheinlich jeder Spieler, so wie Aiden hey, gib mir den Max oder buch mein Ticket, egal wohin. Ja, mal gucken.
1: Mal gucken, ja, da bin ich gespannt. Das müssen wir mal im Sommer äh, besprechen Genug oder jetzt Zeit. überhaupt nach der, nach der, nach der Suns-Saison. Äh, es kommt ja. ja drauf an, gehen die in die Finals, gehen die nicht in die Finals und so weiter. Aber okay. Dann lass uns mal weitergehen und zwar haben wir als nächstes äh, unsere Lieblingskategorien bester Moment, nervigster Moment und Spieler der Woche. Mhm. Ich spoilers direkt mal bei mir ist es schon sehr bugslastig, deswegen <lacht> lasse ich dich deswegen lasse ich dich mal anfangen. Was war dein bester Moment?
0: Ich habe mir das schon fast gedacht, deswegen habe ich was komplett anders genommen und bei mir war es der JaMorant Ankle -Breaker gegen Jordan Poole. Das war
1: ah, ja, okay.
0: so kommt noch mal in Erinnerung, oder? Der war ja. schon echt, der war schon richtig nice. Also ähm Ja, hat da Jordan Pool einmal wirklich so auf den Hosenboden gesetzt und Jordan Pool auch wirklich in alle Himmelsrichtungen geschaut. Das war einfach ein ich krieg die ich krieg die Reihenfolge gar nicht mehr zusammen, was er alles gemacht hat. Also es war so ein Half-Spin und dann davor reingezogene. Es war einfach so überragend gemacht vom Ballhandling. Und das ja. war schon richtig frech. Und deswegen Jammerant setzt Jordan Poole auf den Hosenboden, Anklebreaker, das war so mein bester Moment. Auch weil ich wusste, dass du wahrscheinlich irgendwas anderes nimmst.
1: Aber, aber war das in dieser Woche noch? War das nicht in Spiel 2 in Memphis? Mm. Zählt es dann in diese Woche?
0: Ja, das war weil ein Spiel Das, das müsste
1: in Memphis gewesen sein, oder?
0: Ja, und das müsste ja. höchstwahrscheinlich letzte Woche Donnerstag gewesen sein. Ah, nein. Ja, ja okay,
1: das ist so krass. Ich nee, das ja. ist so krass mit den Playoffs. <lacht> äh, weil ich musste gerade richtig... Die spielen ja alle zwei so, Tage. Hä? Überleg mal, ja, ein, wenn genau, du jetzt
0: nur zurückgehst, das müsste schon hinkommen, ja.
1: Ja, ja, ist, ja, okay, ist interessant, weil ich habe jetzt bei jeder Serie eigentlich automatisch immer nur so an die letzten beiden Spiele gedacht. Aber ja, für mich relativ easy, bester Moment war natürlich der Sieg der Bucks in Spiel 3, äh, gekrönt von Janis mit 42 Punkten absolute Dominanz und es war einfach genau das Spiel, was ich mir gewünscht hatte nach diesem harten nach dieser harten Niederlage in Spiel 2, wo die Celtics dann halt alles getroffen haben, die Bucks kamen nicht mehr ran und dann gewinnt man eben in Spiel 3 souverän zu Hause, die Crowd war am Start, Janis hat super gespielt und das war für mich der der beste Moment und dann leite ich direkt über zu meinem nervigsten Moment, weil das war gestern Nacht, die Celtics gewinnen Spiel 4 in Milwaukee <lacht> Kannst du dir vorstellen, wie abgefuckt ich war vor dem Fernseher? Ey, wir führen das ganze Spiel über. Es ist kein schönes Spiel, aber von mir aus so. Wir, wir kämpfen uns da irgendwie durch. Es ist die Bucks-Halle. Ich denke mir na, die Celtics, die haben keinen Turbo mehr. Kommen die im vierten Viertel mit über 40 Punkten? Jason Tatum. Al Horford spielt, als wäre 25 statt 35. Und die nehmen uns da echt am Ende noch auseinander. Marcus Smart hat noch super Aktionen. Und wir verlieren einfach dieses Spiel. Ich bin ausgerastet, wirklich. Und jetzt steht es 2-2 anstatt 3-1. Ich bin
0: sehr froh, dass ich in dem Spiel äh neutraler Fan bin, weil ich kann mir beide Fanlager vorstellen, wie sie einfach regelmäßig abwechselnd abgekotzt haben
1: in diesem Spiel. <lacht> die ganze Serie schon, ja man, äh, das ist so ein Hoch und Tief die ganze Zeit.
0: Ja, also ich hätte doch nicht gedacht, dass im vierten Viertel die Celtics da noch so einen Lauf in sich haben, aber du hast es gestern schon angesprochen und äh, ey, du hast es gerade schon angesprochen, L. Hoffert war halt gestern einfach der absolute Wahnsinn. Aber nicht nur gestern, auch schon die ganze Serie ja. über. Mhm. Tatum, der schon Probleme auch hatte, seinen Rhythmus zu finden, findet ihn dann natürlich genau im vierten Viertel beschissen. Da <lacht> kann es für die Bucks dann auch wirklich nicht laufen. Smart, finde ich, hatte dann auch echt den ein oder anderen Moment, hatte dann auch ein sehr gutes Spiel. Also da ist dann wirklich... Und ich glaube, dass auch wirklich... Weil Giannis hatte im dritten Spiel sein... Äh, Im dritten Viertel sein, sein Viertel, wo er alles dominiert ja, hat. Ja. Und ich ja. hatte am Ende ein bisschen das Gefühl... Janis war dann ausgepowert, weil er hat im dritten Viertel we wirklich wenig Hilfe bekommen von den Teammates. Und im vierten ne, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, Janis ist vielleicht doch auch irgendwo ein Mensch und denkt sich gerade so: Hey Leute, ich bin. Ich kann einfach gerade nicht mehr jede Possession den Korb attackieren. Ähm, deswegen, ja, knappes Spiel und sicherlich auch gewonnen wegen einem absolut kranken L. Horford, Playoff Career High könnte man fast sogar auch als mit als bester Moment. Also ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal von dem 35-Jährigen so eine Performance gesehen habe. Ja,
1: also bester Moment, safe nicht. Aber <lacht> nee, du hast, du hast vollkommen recht, indem du sagst, dass keine Hilfe mehr kam bei den Bucks. Das war leider mehr oder weniger das ganze Spiel so. Und Janis hat dann einfach im dritten Viertel halt gesagt, ich mache es komplett alleine, mhm. hat dann 13 oder 15 Punkte da gemacht, war ständig an der Linie. Aber das Problem ist, die Celtics sind ja nicht dumm. Und was mir bei den Celtics so Angst macht immer, wenn die Bucks in der Offense sind, die Celtics sind richtig gut darin, offensiv -Fouls anzunehmen. Mhm. Marcus Smart führt die NBA an in dieser Kategorie, Grant Williams macht es eigentlich auch sehr gut, Tatum hat sich ein paar Mal fallen lassen und da muss nur der ein oder andere Pfiff muss da in Richtung Celtics gehen und schon ist die Possession für die Bucks halt wieder gelaufen. Ja. Und wenn dann von den anderen überhaupt nichts kommt, von Drew Holiday nicht, von Bobby Portis nicht, von Grayson Allen nicht, dann hat Janis keine Anspielstation. Und dann wissen die Celtics ja, okay, wir müssen uns jetzt einfach dauernd nur fa äh, fallen lassen. Irgendwann werden die schon in die andere Richtung pfeifen. Und genau das war der Fall dann auch gestern. Er hat einfach zu wenig Hilfe. Aber ich will es gar nicht zu, Bucks lass dich halten, weil ja. ich habe noch mehrere nervige Momente. Ähm, ich ich, ich, ich nehme es jetzt einfach mal unter dem großen Thema Breaking the Code, dieses ja, ganze Thema auch. Breaking the Code, was Steve Kerr da groß gemacht hat und jetzt mittlerweile bei jedem Foul wird drüber geredet, ob, ob jemand hier den NBA-Code gebreakt hat. Und das Schlimmste war dann Jar Morants Verletzung und die Anschuldigung, dass Jordan Poole bei diesem kleinen Streifen an seinem Knie mhm. beschuldigt wurde von Jar Morant, dass Jordan Poole ihn doch hier verletzt hätte. Das das da ging es einfach Moment. zu weit. Da ging es einfach zu weit,
0: ohne Mist. Ja, das, das ist mein nervigster Moment. Also, Broke the Code, die Antwort von Jamarant. Äh, da habe ich echt gedacht, jetzt, jetzt drehen sie in der Serie komplett alle durch. Egal ob Draymond oder Ja oder Steve Kerr oder Dylan Brooks, jetzt sind alle voll am Ausrasten. Ne? Also das ist ja wirklich, wir sprechen ja später auch noch über die Dramaserien schlechthin. Also ich glaube, ja. den warriors Grizzlies, den gebe ich den Oscar, weil ja, also ich verstehe einfach Steve Kerr. In der ersten PK habe ich es verstanden, nach dem Spiel, emotional, man ist einfach angefressen, dein Spieler ist verletzt, das war einfach ein ekliges Foul. Okay, das dann aber noch zwei, drei, vier Mal weiter in anderen PKs oder Interviews nochmal zu erwähnen und auch nochmal im Pre-Game vor dem dritten Spiel, war dann einfach too much. Dann kriegt Ja den Streichler an seinem Knie. Ich glaube, jedem ist mittlerweile <lacht> bewusst, dass er sich schon vorher verletzt hat. Ey Und dann nimmt er das und schreibt dann, bei Twitter war es, glaube ich, hat das retweetet oder geschrieben, broke the codes. Und da dachte ja. ich mir dann halt so echt, ey, komm bitte, also Sowas muss dann Und dann, auch dann echt
1: den Tweet gleich wieder gelöscht.
0: Ja. Nach irgendwie zwei Minuten direkt wieder gelöscht. Das bringt heute gar nichts. Du kannst ihn im heutigen Zeitalter, ja. wenn du was raushaust, du kannst es einfach stehen lassen, weil das Internet
1: ist schneller, als du überhaupt nur wieder auf Löschen drücken kannst. Das bringt gar nichts. Aber das ist ein, das ist sowieso ein allgemein interessantes Thema mit dem Löschen oder stehen lassen, weil an sich, wenn er es stehen lässt würde das ja immer sowas bedeuten wie, ich stehe weiterhin zu dem Punkt. Mhm. Wenn er es aus seiner Timeline löscht, ja, dann, dann weiß jeder Ich glaub, okay, scheiße gelabert. <lacht> genau, dann weiß jeder, ja, okay, er hat es er trotzdem gesagt. Aber er übernimmt insofern halt Verantwortung, dass er sagt, okay, ich kann das aber nicht stehen lassen. Mhm. Weil was ist denn die Alternative? Es, es zu posten, dann zu realisieren, ah, okay, nee, nee, das war falsch. Und dann darüber einen Tweet zu schreiben, hey, Leute, sorry äh, der ja. Tweet ein, eine Stufe weiter unten nimmt den nicht ernst. Also das funktioniert ja nicht. Du, du musst es ja eigentlich fast löschen.
0: Gibt denn der NBA sowieso kaum noch jemanden, der die Eier an der Hose hat und einfach sagt, hey, die Äußerung war vielleicht nicht so cool oder nehme ich zurück? Das, nee, damit will ich jetzt gar nicht Jamal Rand angreifen, sondern es mir generell so aufgefallen, dass dann lieber gelöscht wird oder es wird drauf beharrt. Selbst wenn die ganze Welt sagt, ey, das ist Blödsinn, nee, ja. lass mir so stehen. Ja, aber in dem Fall ähm, bin ich jetzt auch froh, dass es gerade, ich habe das Gefühl, jetzt jetzt es 3-1, jetzt ist das Thema wieder ein bisschen abgeflacht und das ist auch gut so, auch wenn es heute Nacht nochmal sicherlich ein paar Pfiffe gegen Dylan Brooks gab.
1: Ähm. <lacht> ein paar. <lacht> ich ich habe extra drauf gewartet, bis, bis er introduced wird und so. Also da, da waren schon mehr als ein paar Pfiffe und Boos. Ja, war so ein
0: bisschen so, als wie so ein, wenn so jemand wieder nach Hause kommt, der da so zehn Jahre gespielt hat und dann irgendwie so einen Trade erzwungen hat, so gefühlt. Also so ja. richtig ausgeboot. Aber ja, man, es war einfach absolut nervig. Man nennt es nervig. auch den LeBron. Ja. <lacht>
1: <lacht> und äh, dritte nervigste Situation oder Moment. Also es gab ein paar war die ganze Chris-Paul-Situation in Spiel 4. Mhm. Also zum einen dieses Ausgefaule und auch, dass er da zwei Fouls wirklich, sorry, ich muss es so sagen, einfach dumm provoziert hat, unnötig provoziert hat. Ja. Das hätte einfach nicht sein müssen, vor allem das, wo er sich vor Jalen Brunson einfach auf den Boden fallen lässt und Jalen Brunson rennt dann halt voll in ihn rein und Gott sei Dank, ich war richtig froh, dass der Schiedsrichter das als Offensivfoul gepfiffen hat, auch wenn es aussah wie ein Foul von Brunson, aber es war ein Offensivfoul und dann ist ja die Situation, er geht auf die Bank und da waren dann scheinbar Fans, die Chris Pauls Mutter und seine Frau wohl belästigt haben. Mhm. Also Mavericks-Fans, die hinter der Bank saßen, ein, zwei Reihen hinter der Bank saß Chris Pauls Familie und noch eine Reihe dahinter saßen wohl irgendwelche Mavs-Fans, die ähm, ja wohl nicht aufgehört haben, immer wieder die Familie entweder ich glaube, anzusprechen oder anzupöbeln, auch wohl immer wieder gerüttelt haben so hinten an der Schulter geschubst haben sollen. Und ich denke mir, ey, was ist mit diesen ganzen Fans in der Arena los? Ja, die also wurden bis
0: 2023 übrigens gesperrt.
1: Genau. Ja. Und ich frage mich aber einfach nur, was ist mit diesen Leuten los? Weil wir bekommen das in letzter Zeit immer mehr mit. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, Cam Johnson hat sich dann dazu geäußert. Nee, habe ich der meinte, nicht gesehen. Der, der meinte letztes Jahr in den Finals in Milwaukee, ähm, als er diesen krassen Dank hatte. Erinnerst mhm, du dich? Ja, natürlich. Ja, ja da, da hatte er auch ein richtig gutes Spiel. Und er hat gesagt, in diesem Spiel war seine Familie, die haben seinen Dank aber gar nicht mitbekommen, weil Zuschauer sie so sehr angepöbelt haben und ich weiß nicht mehr, ich glaube, Bier über sie geschüttet haben oder oder sie sogar auch körperlich angegangen sind und dann musste seine Familie einfach so diese Situation mit diesen Fans klären ja. und äh, dann wurden auch die Fans äh, Gott sei Dank rausgeschmissen. Ich verstehe diesen Move Schon nicht, wenn du sagst, ich stelle mich jetzt irgendwo hin und beleidige einen Spieler oder so. Das ist mir schon immer befremdlich. Aber wenn ich dann höre, Leute belästigen irgendwie die Familie von einem Spieler, also in welch, auf welcher Welt leben die? Ich kann genau. das nicht nachvollziehen. Aber überhaupt nicht.
0: Mich würde es echt nicht wundern, wenn irgendwann die NBA da mal drauf reagiert, ähm egal in welchem Rahmen, und wirklich die Fans einfach ein Stück weiter nach hinten schiebt. Es würde mich nicht wundern, wenn auch zur Spielerbank mehr Distanz da ist als in der einen oder mhm. anderen NBA-Halle. Es liegt immer auch daran, in welcher NBA-Halle ihr selber seid. Wir waren jetzt auch schon in der einen oder anderen. In der einen Halle bist du so nah an der Spielerbank dran, wo ich mir schon manchmal so denke, boah, wenn da irgendein Verrückter am Start ist, dann...
1: Das, das ist krass, ne? Das ja. denke ich mir auch oft.
0: Du bist da sehr nah. Ja, das ist. Äh, und manche, du kannst ja auch, wenn du deine Tickets kaufst, du siehst ja auch immer, wo ist die Spielerbank. Meistens sind die Tickets dann ja. auch teurer hinter den Spielerbänken. Mhm. Ähm, ja, das <lacht> ist ist einfach was, was ich nie verstehen werde. Egal, ob das Beleidigungen sind, egal, ob das, wenn Dinge auf Spieler geworfen werden, aber die Familie dann auch nochmal anzugehen, das will mir auch absolut nicht in den Kopf. Ich habe mir das Video nicht angesehen, es gibt ja auch anscheinend auch ein Video dazu, aber ich hatte auch ja. einfach gar keine Lust, weil es gibt gerade sowieso genügend Mist auf diesem, Welt, auf diesem Planeten und er muss einfach nicht sein. Und Chris Paul dementsprechend dann natürlich richtig angefressen, nach dem Spiel hat auch auf Twitter irgendwas rausgehauen, ähm, ja. Ja.
1: ja, also ich hoffe mal nicht, dass es so weit kommt, was du gesagt hast, dass die, dass die Zuschauer nach hinten geschoben werden, also was jetzt ein paar Mal gesagt wurde, warum gehen die Familien nicht einfach in die, ähm, wie nennt man das, in die Lounges, Ja, weißt du, in diese Dinger, aber die sind halt immer weiter weg vom Spielfeld. Also da bist du halt einfach ein Stück weiter weg und bestimmt will die Familie auch einfach mal nah sein äh, an, an ihrem Mann oder an ihrem Sohn. Du, du willst ja nicht immer da in der Lounge ganz ja. da oben sitzen. Also das und ist der ja
0: Spieler will vielleicht ja auch zu dir gucken als Familienmitglied, wenn mal eine geile Aktion passiert oder so.
1: Ja, genau. Ja. Aber, aber in der NBA-Arena, wenn du drin bist, ist trotzdem auch alles ein bisschen kleiner. Also wenn du auf dem Feld stehst, glaube ich, kannst du auch easy in so eine Lounge gucken. Ja. Weißt du, das ist jetzt auch nicht so das Problem. Aber ja, es sind am Ende eh immer nur so ein paar faule Äpfel, die dann das jetzt Ganze so blöd aussehen lassen. Ähm, ich muss noch eine Story erzählen. Da muss ich immer dran denken, auch wenn ich so Fans nicht nachvollziehen kann. Äh, das war, glaube ich, beim letzten Bulls-Spiel, wo ich, wo ich jetzt war. Und da war so ein Typ, und der hat die ganze Zeit so hart die Schiedsrichter beleidigt. Und wir waren relativ Nach <lacht> relativ dem Playoff würde ich schon vorne. fast sagen, zu Ja. <lacht> <lacht> Ja, in den Playoffs, ja, schwierig gerade, Thema Pfeifen, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, und auf jeden Fall gab es dann eine Aktion, ich weiß nicht mehr genau, was es war, sagen wir einfach, Zach Levine geht zum Korb ähm, und es wurde kein Foul gepfiffen, ja. Und der Typ springt auf, rastet aus, schreit, beleidigt diesen Schiedsrichter von, von äh, oben bis unten und dann setzt er sich und nachdem er fertig ist und diese ganzen Ausdrücke gesagt hat und so weiter zu dem Schiedsrichter, setzt er sich hin, lächelt seine Frau an und sagt, ey, da war gar kein Faul. Hey. Und ich dachte mir, Alter, in was für einer Welt lebst du denn? Ja. Du hast jetzt echt da zwei Minuten lang einen Typen beleidigt, der seinen Job sogar richtig gemacht hat und fühlst dich dann sogar im Nachhinein cool, wenn du dich hinsetzt und deiner Freundin sagst, ey, das war aber gar kein Faul, ich habe selber gesehen. Also es gibt Menschen, man, das das kann man sich gar nicht vorstellen, wirklich.
0: Ich glaube, was auch dein Beispiel zeigt wenn wir aus Europa darüber fliegen, wir gehen da rein, wir wollen das wirklich genießen, wir sind da wegen dem Basketball. Wenn du das aber vielleicht vor der eigenen Haustür hast, dann denkst mm, du dir manchmal ist so, ein
1: bisschen anders, ja, ja, lass uns heute
0: einfach mal hingehen. Und so wie die jetzt spielen, ist mir gerade eben auch egal. Lass einfach ein bisschen saufen, ist auch so. Yeah. Manche zimmern sich da auch vier, fünf, sechs Bier rein, äh, schreien über das ganze Feld. Ich meine, ich habe die Erfahrung ja auch gemacht bei dem Ben Simmons Comeback in Anführungsstrichen in Philly. Also die Fans dort, ja. die, die waren okay. ja auch, äh, das war natürlich nochmal was Extremeres, aber ja, ja. ich glaube, wir können das okay. Thema zumachen mit Fans.
1: Auf jeden Fall und, und wie gesagt, das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Prozentteil, ja. also die, die meisten Leute sind ja, ja wie wir und, und feiern einfach das Spiel und die Athleten ab. Ähm, apropos, lass uns zum Spieler der Woche kommen. Um, Würde dich jetzt überraschen, <lacht> aber ich habe Janis. Ja. Um, ich kann es aber auch begründen. Und zwar, wenn ich mir die letzten beiden Spiele angucke von du Janis. Nimmst. Ja, aber jetzt, pass auf, ich kann es ja begründen, weil, und da kann keiner was dagegen sagen. In den letzten beiden Spielen, Janis, 38 Punkte im Schnitt, 15 Rebounds im Schnitt, 6,5 Assists, ein Stil, ein Block bei 45 aus dem Feld brutal starke Dreierquote von 10 Ich weiß nicht, was bei ihm gerade abgeht mit dem Dreier, er trifft den einfach nicht. Aber also 38 und 15 und 6, sorry, bei, bei einem Sieg, einer Niederlage und er war in beiden Spielen für die Bucks auf jeden Fall der beste Spieler und in Spiel 4 sogar der Einzige, der sich irgendwie dagegen gestemmt hat. Deswegen gehe ich ganz klar mit Janis. Ich
0: wusste, dass du Janis nimmst. Deswegen habe ich so richtig provokativ El Horford <lacht>
1: Und jetzt, pass auf, jetzt kann ich dir was sagen. Spieler der Woche steht bei mir Janis und drunter Al Horford. Ja. Aber du, du kannst es gerne begründen, aber ich habe selber auch Al Horford aufgeschrieben.
0: Ja, es ist, also ich habe mir die letzten drei Spiele rausgepickt, weil das so die ganze Woche ist. Da ist natürlich auch eine Nieder Niederlage mit dabei. 21 Punkte, 60 Prozent aus dem Feld, 50,6 Prozent von der Dreierlinie, 83 Prozent von der Freiwurflinie, 11,7 Rebounds. Äh, der steht bei einem Plus von 12, wenn er auf dem Feld steht für die Boston Celtics. Und ähm, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Also, was der gerade eben spielt, wenn der das wirklich die ganze Serie über so durchhält, dann ist der ein Riesenproblem. Auch einfach, weil er das Feld <lacht> breit macht, weil er jemand ist, der auch Janis aufnehmen kann. Da übrigens auch mal äh, Lob an die Boston Celtics. Also, ich hatte nicht jedes Mal Bock, äh, auch Marcus Smart. Wenn da Janis angerauscht kommt, dass ich mich da hinstelle und sage, ich probiere jetzt das Charge zu ziehen. Ey, da kommt ein Typ, der ist 2,11 Meter und elf groß, mit Muskeln mhm. bepackt. Ich glaube, wenn der mich berühren würde, ich würde in die Kabine fliegen. Also, aber wieder zurück zu Al Horford. Wahnsinnsspiel. Ähm, hat dann auch wirklich in diesem Spiel, in dem jetzt, äh, in dem vierten übernommen, nach dem Stare von Janis. Da hat mhm. er ja selber nach dem Spiel gesagt, das hat mir so gar nicht gepasst.
1: Das musst du hat auch, er gesagt? Hat er ah, wirklich gesagt? Okay, hat er wirklich,
0: okay. das musst du dir auch mal vorstellen. Diesen Moment, du siehst den Gesichtsausdruck von L. Horford und das ist so wirklich, okay, das war too much. Und dann kommt er halt wirklich, <lacht> <lacht> dann kommt er. Übrigens, äh, nervigster Moment, da wieder einen Tee zu geben. Ich erwähne es gerne immer wieder, geht mir das auf den Sack. Weil mhm. Jan ist wirklich mit einem brutalen Dank und dann. Einfach nur den anderen Spieler anzuschauen, natürlich mit Emotionen, aber nicht mal zu schreien oder nicht mal irgendwas zu sagen. Ich werde es einfach nie verstehen, aber gut, NBA-Regeln, also da kommt das T schneller, als du Amen sagen kannst. Ähm, L. Horford, Wahnsinnswoche, Wahnsinnsspiel, Wahnsinns-Defense und das mit 35, ganz fettes Lob.
1: Ja, Mann, es ist schlimm, also wer das jetzt <lacht> ist, das ist schlimm, Ja, für dich. pass auf. Pass auf, wer wer die Jason Tatum äh, Entwicklung in dem Spiel nicht so gut gelaufen. Also der hat ja dann wirklich im vierten Viertel auch viel übernommen für die Celtics. Ich habe wirklich die ganze Zeit mit so einem mit so einem äh, Zitat quasi gespielt, wo ich mir dachte, wenn die Celtics das, wenn die Celtics das gewinnen und die Bucks das verlieren, mhm. dann schreibe ich in die Insta Story: Ich wusste ja, ich muss Angst haben vor dem One Two Punch der Celtics. Ich wusste aber nicht, dass er Grant Williams und Al Horford beinhaltet. Ja. Weißt ich wusste nicht, dass ja. die beiden der One Two Punch Weil der Tatum Celtics sind. Weil Tatum bis zum
0: vierten Viertel echt keine guten Quoten hatte.
1: Genau. Und also Grant Williams ist noch mal sein eigenes Thema, aber Horford, also offensiv vor allem super stark. Ich hasse es, wenn der freigelassen wird an der Dreierlinie. Da habe ich ein richtiges Problem mittlerweile mit Bobby Portis von den Bucks, weil der den immer offen lässt, warum auch immer. Der glaubt dem irgendwie nicht, dass er treffen kann. Aber mhm. er kann es ja Was war die Quote? 50% Dreier aktuell? Warte.
0: Ja, 52,6 in den letzten drei Spielen.
1: Und, und bei wie viel Versuchen? Sieben oder so? Uh,
0: 6,3.
1: Ja, krass. Ja, also, also schon ordentliches Volumen. Ja, den, den kannst du nicht offen lassen. Der nimmt, fast ähm, so
0: viele wie, der nimmt fast so viele Dreier wie Jalen Brown. Der steht bei 6,7 in den letzten drei Spielen. Also mm. ja.
1: ja, aber zurück zum Thema. Also das Einzige, was mir eigentlich gerade Freude bereitet bei Horford, der kann nämlich, oder konnte jetzt zumindest in diesem Spiel Janis nicht wirklich verteidigen. Der kann zwar, wenn Janis aufpostet, dagegen halten, mhm. Was er aber gar nicht kann, ist Janis im Drive zu stoppen. Und das kann im Moment nur Grant Williams. Und da kommen wir zum zweiten Celtic, der mich in jeder Sekunde wo er auf dem Feld aufregt. Aber, aber freundschaftlich, fanmäßig gemeint. Der ist so ein Janis-Stopper, das gibt's gar nicht. Ja. Also, wie der, wie der dafür sorgt, dass Janis sein Spiel ändert. Das geht nicht nur darum, dass er die Possession einfach stoppt, quasi gegen Janis, sondern Janis ändert sein Spiel. Das ist wie so ein mini go ja. Er steht da in der Zone, Janis sieht den dann denkt sich, ah, fuck, jetzt muss ich was anderes machen. Und äh, zu den Offensiv-Falls, die du angesprochen hast, nicht nur, dass da super viel dazugehört, zu sagen, okay, ich stelle mich da jetzt einmal in den Weg. Es ist ja wirklich so, dass diese Offensiv-Falls gegen Janis vielleicht 70 zu 30 oder 80 zu 20 gepfiffen werden. Das heißt, in zwei Drittel der Fälle kassierst du einfach nur diesen harten Schlag und kriegst dann sogar noch einen Faul <lacht> ja. und musst zugucken, wie der wie der Greek Freak an die Freiwurflinie geht. Also da gehört echt eine Menge dazu und ich ich habe da gestern auch meinen Hut gezogen vor Smart und vor äh, vor jedem, der sich da reinstellt. Das ist eigentlich abartig. Also ich, es gibt, glaube ich, niemand, gegen den ich gerade weniger Bock hätte zu spielen als gegen Janis, weil der rennt dich einfach rum.
0: Ja, es waren auch Aber ich meine, das ist gerade in jeder Serie so, die Refs pfeifen manchmal eine, eine Rotze zusammen. Das kann man sich echt gar nicht vorstellen. Und auch selbst als Fan Das zeigt ja schon alleine, wenn die Fans der Franchise, mit der man mitfiebert, einfach sagen, hey, pass mal auf, das ist schon auch für uns einfach unangenehm. Egal, ob du jetzt da über die Warriors sprichst, über die Grizzlies, über die Bucks oder was auch immer ich habe keine Ahnung, was die für eine Linie pfeifen in diesen Playoffs. Es gibt keine Linie. Und das ist richtig, richtig problematisch. In der einen Serie kann sich jeder gefühlt aufs Maul hauen. sorge wenn ich das so klar... <lacht> und in der anderen Serie, zum Beispiel Mavs gegen Suns, jetzt das vierte Spiel. Ich habe gedacht, die müssen sich bloß anhusten und die Refs pfeifen schon. Also das, ja. ist, das ist so krass <lacht> unterschiedlich. Es ist...
1: hast, du, hast du gehört, was Charles Barkley gesagt hat? über die Charles über die Barkley Artenfouls. sagt viel. <lacht> Ja, der, der hat so einen geilen Satz gesagt. Also Charles Barkley meinte, ähm, dass es ihn voll aufregt, dass sich jetzt jeder dauernd beschwert über die harten Fouls. Und dann meinte er, das sind doch keine harten Fouls. Er wurde schon härter geküsst als das. <lacht>
0: <Und> das <lacht> bringt so
1: gut auf den Punkt, Mann. Oh, manche, Dinger sind echt, manche Dinger sind echt übertrieben. Ja, und Charles Barkley ist für all das, was der im Fernsehen sagt, ist auf jeden Fall entertaining. Ja. ja, absolut entertaining. Ich habe gestern einen, einen Kommentar gelesen, da meinte einer, ich bin wahrscheinlich, ich bin wahrscheinlich trauriger, wenn Charles Barkley retired von TNT als bei jedem anderen Spieler gerade in der Liga.
0: <lacht> ja, ja, das kann, ist ich, einfach, das kann, kann er ich einfach. Verstehen. Nimmt kein Blatt ja. vor den Mund, ist auch meistens fair, muss man bei ihm
1: sagen. Ähm. <lacht> Und manchmal hat er keine Ahnung, wovon er redet. Ja, und das, das ist, ist dann halt auch schon wieder witzig. lustig. Ja, ja genau, wenn, wenn du so weißt, er hat das Spiel gar nicht gesehen. Oder er weiß gerade gar nicht, was er da eigentlich sagt. Das ist auch immer witzig. Und dann eigentlich. kommt von der linken Seite immer
0: Shaq mit seiner tiefen Stimme. Ja, yeah, I think. <lacht> ja, das ist
1: noch viel das ist tiefer. So und dann stelle ich mir
0: jetzt noch einfach zwischen Charles Barkley und Shaq stelle ich mir jetzt noch Draymond vor. Und dann wird's, äh, Dann schaue ich lieber die TNT-Show als die Spiele. <lacht>
1: Dray Draymond wird save der neue Charles Barkley, bin ich 100% von überzeugt. Ja, der wird den irgendwann ablösen. Der ist so perfekt dafür. Das, gibt, das ist einfach der Charles Barkley unserer Generation. Von dem, was er sagt, der hat eine coole Stimme, der kann sich ausdrücken, der hat was im Kopf, ähm, der nimmt den Sport ernst ernster als Barkley. Also der ist der perfekte Nachfolger. Ich finde ja. das geil. Der hat ja jetzt eh schon einen Vertrag auch mit TNT. Ja, also der wird, äh, der wird da auch immer mal wieder vorkommen. Am Ende verlängert
0: der bei den Warriors gar nicht. Der sagt nach ja dem genau, Ver der
1: sagt, nee, ich gehe direkt zum Fernsehen. <lacht> was wollt ihr von mir? Um, Lass mal zum Ranking jetzt der Serien kommen. Ich habe das vorgeschlagen, also Ranking aller Playoff-Serien aktuell nach dem Drama auf und abseits des Feldes. Ich habe das auf Reddit gesehen, ich habe das auf Instagram gesehen. Das wird gerade gefühlt überall von jedem gemacht, aber mhm. es passiert auch jeden Tag was Neues in den Serien und ich find's selber einfach super spannend. Deswegen wollte ich dieses Ranking einfach gerne einmal mit dir durchmachen. Um, ich glaube, wir haben beide den gleichen vierten Platz. Würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, weil da gab es bisher so gut wie gar kein Drama. Also hau mal raus, wenn du hast. Ich habe Heat-Sixers. Ja, komisch, ne? Weil das ja. sind die beiden Fanbases, wo du dachtest, so, die zerfleischen sich. Aber da ist bisher nichts. Da ist alles cool mit den Fans, da ist cool unter den Spielern. Ähm, selbst jetzt mit der MB rückkehr ist noch nichts Wildes passiert. Also da, da war Sixers Raptors, war da sogar härter als Sixers Heat.
0: Das ist einfach ziemlich ruhig, in Anführungsstrichen, Embiid ist wieder zurück, Kyle Lowry ist wieder zurück, aber ja, also ich glaube nicht, wenn Embiid da jetzt nicht irgendwie in der Serie mal den äh, Flieger auspackt und alle provoziert, dann, dann bleiben die glaube ich auf Platz 4, wenn es wirklich ums Drama geht, aber mal schauen, es steht 2-2 zwei, zwei und die Serie, die kann echt in 7 gehen und dann haben okay. wir da auf jeden Fall ein Game-7-Drama, aber ja, jetzt so an sich ist da relativ... Äh, Wenig passiert bisher. Deswegen wären die bei mir auf Platz 4.
1: Ja, und Game 7 wäre in Miami. Und Miami ist jetzt eigentlich nicht diese Crowd, die so ausrastet. Also ja. das ist dann schon die Philly-Crowd. Das heißt, wenn ihr ein Spiel euch anguckt, dann guckt euch Game 6 an. Weil ich glaube, wenn es wo abgeht, dann wahrscheinlich eher da. Okay, aber dann sind wir uns da einig, haben wir sie beide an der 4. Ähm, ich muss sagen, 2 und 3 sind bei mir so nah beieinander, ich konnte mich überhaupt nicht entscheiden ja. zwischen ich sag mal die Kandidaten, also Suns Mavs und Buck Celtics. Ich, ja, ich kann die kaum auseinanderhalten. Also bei Aber mir ist es
0: auch wirklich so mit einem Prozent mehr, dann vielleicht doch noch die Suns Mavs-Serie, die auf Platz zwei ist. Aber nur, ja. weil ich dachte, nicht, dass, die, dass ich dachte nicht, dass die Mavs ausgleichen. Und jetzt die Situation mit Chris Paul und wenn wir auch Drama abseits des Feldes mitnehmen und dann auch ja. die Situation mit dem, was es passiert ist mit den Fans. dann Weil bei Milwaukee und Celtics bisher, was ist passiert, dramatechnisch auf dem Feld viel auf jeden Fall. Ich erinnere mich zum Beispiel an das wilde Finish im dritten Spiel mit Marcus mhm. Smart, seinem verworfenen äh, Freiwurf und dann hechten alle hinterher und El Hofer tippt den noch rein und dann ist es aber zu spät. Äh, aber ansonsten äh, würde ich, also bei mir wäre jetzt Bucks Celtics Platz drei.
1: Ja, es ist wahrscheinlich, einfach weil abseits des Felds noch nicht wirklich was passiert ist, muss man an die drei gehen mit Bucks Celtics, aber was jetzt gestern in Spiel 4 dann dazu kam, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, als Smart und Janis so auf dem Feld, äh, Hab ich auf ich gesehen Boden ja. gerungen haben. Und da muss ich auch sagen, das war wirklich eine sehr uncoole Aktion von Janis. Also Smart bietet ihm, bietet ihm da die Hilfe an. Janis nimmt so halbherzig an, dann wieder doch nicht. Tritt ihm, ob jetzt mit Absicht oder aus Versehen, habe ich auch nicht wirklich verstanden, so irgendwie so halb ins Gesicht. Ja. Ähm, da, da muss man eigentlich Smart-Props geben, dass er da so ruhig geblieben ist. Und, Und versucht ihm danach ja trotzdem noch mal hochzuhelfen. Genau, ja. genau. Ich hätte echt das gesagt, der Junge,
0: ich, jetzt gibt's gleich einen. <lacht>
1: ja, okay, wirklich, gegen Janis ja.
0: hätte ich das jetzt vielleicht nicht gesagt,
1: aber <lacht> Ey, Smart sagt das, glaube ich, gegen jeden. Ja. Ich glaube, Smart würde sich auch mit Shaq anlegen. Aber dann, dann hast du noch die Situation jetzt mit dem, ähm, mit dem Stairdown von Janis nach dem Horford-Dank. Horford revanchiert sich, gibt ihm den Ellenbogen, dankt auch über mhm. ihn. Und wenn du dir das, die Spieler anguckst, Celtics Bucks. Dann hast du wirklich bei jeder Possession von Janis, wie er zum Korb zieht, hast du danach mindestens einen Celtic, der komplett aufschreit und zum Schiedsrichter rennt und sagt, willst du mich? Das ist ein freaking Offensivball, was der ja. Typ hier macht. Und ich glaube, dass sich das noch richtig hochkochen wird, vor allem weil bei den Bucks gerade die Offense sehr, sehr einfach nur ist, Janis zieht zum Korb und dominiert. Und wenn die Celtics anfangen, sich da weiterhin über diese, über diese Pfiffe aufzuregen und vor allem in Game 5 dann in Boston, dann glaube ich, kann da einiges gehen. Aber du hast recht, abseits des Feldes passiert halt gar nichts. Und wir haben jetzt auch nicht wirklich eine Historie zwischen den beiden Teams, dass die sich nicht leiden können oder so. Deswegen, ich hätte sie auch an der 3 und würde dann Suns Mavs auf jeden Fall an die 2 gehen. Ja, genau. Ja, und würde das eigentlich hauptsächlich begründen, jetzt... Vor allem dadurch, dass, wie du gesagt hast, die Mavs haben ausgeglichen. Dadurch ist viel mehr Spannung in der Serie. Du hast diese ganze Chris-Paul-Situation. Ich weiß nicht, wie du Booker siehst in letzter Zeit, aber der wirkt ultra-aggressiv. Als wäre so der wär gerade so in der Massephase, als hätte er ein bisschen <lacht> zu viel Testo in sich. Der ist richtig angepisst die ganze Zeit. Das ist auch geil. Und Luca ja, ist
0: sowieso angepisst, schon vom ersten Call.
1: Stimmt, Luca ist immer sauer. Das ja. ist eigentlich auch unterschätzt bei ihm, dass der immer so sauer wird wegen der Pfiffe. Das ist auch ganz witzig. Ja, es ist eine Menge drin in der, in der Serie.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann Chris Paul jetzt auch ausgefault. 6-7 äh, Turnover im dritten Spiel. Luca kriegt im vierten Spiel nach zwei Minuten sein Tee. Also da ist schon auf jeden <lacht> Fall ja. einiges geboten. Aber am Ende kommt niemand Ran an Platz 1. Also, <lacht> ey, ganz ehrlich, mich wird's nicht wundern, wenn irgendwann mal 2030 kommt der Film Netflix, die Serie Warriors gegen Grizzlies.
1: Ja, wirklich. Es und war ein sanfter
0: Frühlingsmorgen.
1: Und, und das Krasse ist ja bei Warriors Grizzlies im Vergleich zu Sixers Heat, die wir am letzten Platz an der 4 haben. Warriors Grizzlies, das sind ja die nettesten Teams überhaupt. Also wer hat denn Beef mit den Grizzlies oder mit den Warriors? Einfach keiner. Eigentlich auch die nicht. Und auch die Fanbases haben haben keinen Beef. Also es gibt natürlich die Leute, die hassen einfach die Warriors. Aber das, das sei dahingestellt, weil die Warriors waren halt einfach fünf Jahre lang in den Finals und super erfolgreich. Aber keiner hat wirklich so wirklich was gegen die. Und die Spieler sind jetzt auch keine aggressiven Spieler, abgesehen von Draymond und Dylan Brooks. Aber was sich da entwickelt hat in den ersten drei, vier Spielen, eigentlich muss man sagen in den ersten drei Spielen, gestern in Spiel vier war es relativ relaxed alles, aber die ersten drei Spiele, also habe ich nicht kommen sehen, was da alles abging. Ich habe mir sogar alles aufgeschrieben, weil das muss man okay, so ein bisschen... Okay, geil, wollte ich dich gerade fragen. Das sag muss man so mäßigen mäßig ja. ein bisschen runter.
0: Draymond, Clark, damit hat alles angefangen. Da, also das. Äh, äh, sag,
1: sag mal, was das war.
0: Ja, Draymond hat ja Clark quasi ins Gesicht gewischt und hat ihn dann am Dreck runtergezogen, hat ihn dann aber versucht wieder aufzufangen, hat dann sein Flagrant One bekommen. Also, zum Abschied macht er dann Flagrant
1: den, Two. Äh, Flagrant, Flagrant
0: two, two, genau. Macht ja. dann quasi den Hampelmann, provoziert nochmal alle. Okay, <lacht> let's go. Dann, und,
1: und zeigt dann, als er rausläuft, Nee, das war, sorry, das war nächstes Spiel. Ja, erzähl weiter. Dann
0: äh, Dylan Brooks, Gary Paytner. Äh, ist, glaube ich, auch klar. Wissen wir alle, was passiert ist. Äh, krass hartes Foul. Gary Paytner verletzt wahrscheinlich für die kompletten Playoffs raus. Vielleicht spielt er, wenn, er, wenn sie in die Finals kommen. Aber ja, Dylan Hat Brooks. Hat sich
1: den Ellenbogen gebrochen.
0: Ja, genau. Dylan Brooks für ein Spiel gesperrt. Können wir jetzt vorweggreifen. Gestern ausgeboot wie noch mal was. Äh, ja. du, du kannst gerne weitermachen. Ich habe noch Ellbogen gegen Draymonds unabsichtlich.
1: Genau, Genau, Ellbogen gegen Draymond unabsichtlich. Eine, <lacht> ein Ballbesitz, nachdem das passiert ist mit Gary Payton. Draymond kriegt einen Ellenbogen so ins Gesicht, dass er in die, in die Umkleide laufen muss, damit das äh, behandelt wird. Und wer der rausläuft, jubeln natürlich ohne Ende die Grizzlies-Fans. Und Draymond lässt es sich nicht nehmen und zeigt beide Mittelfinger in die Crowd. Mhm. Auch ein heftiger Moment auf jeden Fall, wo ich mir sicher bin, dass das in Game 5 von den Fans wieder aufgenommen werden wird. Um, und dann in Spiel 3. Ja hatte raus. dann auch noch so schnell ja.
0: Play of Career High.
1: Stimmt. Jamarant ja. 47 Punkte. Ähm, macht den Game Winner auch, Scott, die letzten 15 Punkte für die Grizzlies, also so eine richtige LeBron James-Performance fast, damals gegen die Pistons. Und äh, ja, dann kommt Spiel 3 und wir kriegen Ja Morant Jordan Poolgate.
0: Ja. Uh, broke the code, second part.
1: <lacht> genau, <lacht> part two. <lacht> ja, uh, Jordan Poole ja, doppelt mit Andrew Wiggins, Jar Morant an der, uh, uh, oben an der Dreierlinie. Jar Morant verliert den Ball. Und Pool geht so einmal mit dem Knie, also bammt einmal die, das Knie an das Knie von Jar Morant. Da kann man sagen, das ist natürlich ein Foul irgendwo, aber das war jetzt nicht beabsichtigt. Und danach hält sich Jordan Poole irgendwie so ganz kurz am Knie ja. fest von, von Jamo Moran. Ich weiß auch nicht, was ihm da durch den Kopf ging. Ich habe das einfach abgebucht so oder verbucht, als der war das, Also, das war nicht äh, bewusst. Das war eher so ein unbewusstes Dahingreifen. Ja. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass der sich in dem Moment dachte, ah, warte mal, wenn ich schon hier bin, lass mich mal kurz an seinem Knie reißen, damit, damit er sich jetzt verletzt. Das ist ja kein Move, den man macht.
0: Hat er ja auch selber gesagt, dass das keine Absicht war und dass er kein Spieler ist, der jemanden verletzen möchte. Also, Ja. ja. Aber dann ist es ja immer noch nicht vorbei, dann kriegt Steve Kerr äh,
1: Corona, ist Corona genau. positiv. Corona äh, positiv. Taylor Jenkins äh, wird jetzt langsam auch zum Meme, weil der hat ja nach dem Jordan Poole-Faul an Morant, hat er ja gesagt, äh, ich, ich muss jetzt überlegen, vom Wording her, da, da hat er sowas gesagt wie, I'm, I'm curious, also ich, ich frage mich quasi, wie die Liga darauf reagieren wird. Mhm. Und jetzt nach Spiel 4, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dieser letzte Wurf von Jaron Jackson Jr. Da hat ja, ihn mit Draymond 16 Sekunden so ein, auf der Uhr. Ja, super Entscheidung von Jaron auf jeden Fall. Aber da hat ihn Draymond auch, äh, hatte, hatte Kontakt, also das hätte man vielleicht auch als Foul pfeifen können. Ja. Und dann setzt sich Taylor Jenkins in die PK und sagt, ja, I'm curious, wie die Liga darauf reagieren wird. Also der der Sagt jetzt quasi immer dieses So, ja, ich frage mich, wie die NBA ja. darauf reagieren wird. Ja. Und das wurde jetzt heute total gemeemt den ganzen Tag. Ähm, es ist eine unglaublich drama gepackte Serie bei zwei Teams, wo du es beim besten Willen nicht erwartet hättest.
0: Absolut nicht. Ey, und dann heute Nacht dieses Spiel. Das tut mir echt leid, das war, glaube ich, das schlechteste Playoff-Spiel in meiner NBA-Fanlaufbahn. Die kommen erstmal. Oh. Also, nee, jetzt wirklich. Ich habe auch schon mit dem einen oder anderen geschrieben und wir sind uns da alle einig. Die Warriors schießen erstmal 0 von 15 von der Dreierlinie. Ich habe gedacht, yeah. wir sind bei irgendeinem äh, College-Pickup-Game. Jeder ballert einfach, wie er Bock hat. Die Grizzlies stehen, glaube ich, bei 2 von 14 von der Dreierlinie. Keiner hat mal irgendwie Bock, in die Zone zu gehen. Das hat, mhm. Da hat man auch dann sofort gemerkt, dass John Morant nicht mit dabei ist, weil ich denke mal, der hätte dann irgendwann mal gesagt, ey, wäre vielleicht mal irgendwie geil, dass wir versuchen, unsere Punkte anders zu erzielen.
1: Also und weil Steven Adams in der Mitte stand. Genau, Steven Adams richtig. wieder dabei, wichtiger ja. Faktor jetzt für die Grizzlies.
0: Ja, Verstehe ich auch nicht, warum der so wenig gespielt hat. Also Blass Meines sah gut aus und auch zurecht, weil er einfach offensiv am Brett jemand ist, der so krass arbeitet, ist ja auch, ich glaube, er war in der Regular Season der beste Offensiv-Rebounder, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, es war ein wirklich furchtbares Spiel. Also, da will ich nicht mal analysieren, so schlecht war das. Wirklich.
1: Oha, Max mit den schweren Geschützen, aber du hast ja recht, es war ein abartiges, abartiges Spiel und es wurde eigentlich nur gerettet durch das vierte Viertel der Warriors. Ja, weil es spannend war. Ja. Ja, und, die, und Steph hat dann auch wirklich performt. Also hat, glaube ich, 18 Punkte gemacht. Ja. Hat dann am Ende 32 gehabt. Das heißt, davor hatte er in Dreivierteln 14 Punkte. Und dann haben die Warriors halt auch wirklich mal getroffen und, und haben so gespielt, wie man sich das wünscht von den Warriors. Aber davor, also die meiste Zeit hat Memphis, glaube ich, sogar vorne gelegen. Ja. Und das Spiel, das Spiel hätte wirklich an die Grizzlies gehen können. Und das wäre eine harte Blamage gewesen. Dann wäre noch mehr Drama in der Serie, wenn jetzt die Grizzlies das Ding ausgeglichen hätten in Golden State ohne Jar.
0: Absolut. Es ist. Die Grizzlies müssen sich wirklich so ärgern. Ich meine, schießen die Warriors da wieder 40, 24 aus dem Feld. Und dann gibst du das im letzten Viertel noch her. Ich habe gerade nachgeschaut. Ja. Das erste Viertel haben sie gewonnen, 24-20. Das zweite haben sie knapp verloren mit 17-18. Beim zweiten Viertel <lacht> habe ich mir echt gedacht, ey, <lacht> Junge. <Jobe>. Äh, <lacht> Max,
1: Max hat schon ausgeschaut.
0: <lacht> dann 28-14 das dritte wieder gewonnen. Also man hatte ja dann auch wirklich eine, ähm, was war denn die höchste Führung? Ich glaube, 12 aus dem Kopf, oder würde ich sagen? Ja, genau zwölf. Und dann am Ende falsche Entscheidungen, schlechte Offense. Jaron Jackson Jr. haben wir gerade schon angesprochen mit einem wilden Dreier mit noch 16 Sekunden auf der Uhr. Darf man sich auch nicht beschweren, wenn da ein Foul gepfiffen wird. Ähm, aber ja, an sich war das einfach ein anstrengendes Spiel. Jetzt steht es 3-1 und für mich ist die Serie jetzt auch durch, weil die Grizzlies gewinnen nicht drei Spiele in Folge gegen die Warriors auf keinen Fall.
1: Ah, warte mal ab. Nein, nee, man, <lacht> außer.
0: Also wenn das passiert, dann ist, dann ist hier Platz 1 direkt gesaved. Äh, als, äh.
1: Dann ist eine All-Time-Serie. Und dann würden die Warriors die nächste 3-1-Führung wegchoken. Das stimmt. Was meinst du, wie, wie dann die Witze abgehen würden im Internet? Ja, Aber also das ja. Ist,
0: Also sind wir uns da eine, Heat, Sixers auf Platz 4, Suns, Mavs, Bucks, Celtics, teilen sich so ein bisschen die Platz 2, Platz 3 und ja, wir,
1: wir haben es jetzt eigentlich schon klar unterteilt. Also Suns Mavs an die zwei, Bucks Celtics an die drei.
0: Ja, und Warriors Grizzlies. <lacht> äh.
1: Unangefochten an der 1.
0: First, first Place Votes, würde man sagen, bei den NBA Awards. Äh, 100 yeah. zu 1 gegen die anderen.
1: U Unanimous. Ey, das haben wir gar nicht besprochen. Ähm, lass es mal ganz kurz einwerfen, aber wir haben es halt die ganze Saison über ständig besprochen. Mhm. Jokic wurde MVP. Ja, ja, haben Schön wir da ein Problem damit? <lacht>
0: Nein, absolut nicht. Es ist verdient. Nee, ne? Ich würde ja. natürlich lügen, wenn ich als Trail and Beat fan nicht irgendwie doch ein bisschen gehofft hätte, dass er vielleicht den Award bekommt. Um, aber am Ende, es war einfach eine überragende Saison und er steht halt einfach wirklich für valuable, wertvoll, im Sinne von, dass sein Team ohne ihn halt einfach höchstwahrscheinlich ganz woanders stehen würde in der Tabelle und ja, ja hat sich nochmal gesteigert, ist auch defensiv besser geworden, finde ich. Äh, sicherlich nicht auf dem Niveau jetzt wie in Joel Embiid, aber da kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Also jeder, der sagt, dass da Embiid gerobbt wurde, Leute, nein, und das sage ich als Embiid-Fan, wurde er nicht. Ist in Ordnung. Hätten alle drei MVP werden können. Janis, Embiid und Jokic. Und Jokic hat es einfach wahrscheinlich am meisten verdient. Ja, hab
1: ich habe ich, hab ich nichts hinzuzufügen, außer, dass ich wirklich happy bin über die Entwicklung der NBA, weil nicht nur haben wir hier drei Big Men, die gerade um den MVP die Top-Kandidaten waren. Und das in einer Liga, die eigentlich so Guard-dominiert ist. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, wie international das Spiel ist. Weil du hast hier einen Serben, der gewonnen hat. Und die beiden Runner-Up waren jetzt ein Kameruner in Embiid und ein Grieche-Slash-Nigerianer in Janis. Ja. Und das ist eigentlich super schön zu sehen, dass es super international geworden ist. Und dass wir auch noch eine Position eigentlich gefeatured haben, die eigentlich theoretisch ausgestorben sein sollte. Deswegen bin ich eigentlich doppelt happy, was dieses mvp Voting angeht und habe auch kein Problem damit, dass es Jokic wurde, aber muss auch sagen, defensiv war Janis der Beste von allen drei. Das stimmt. Jahr. Ich werfe es nur mit ein. Ist okay. schon ein
0: bisschen hart, gell, dass Janis jetzt komplett leer ausgeht. Kein Depoy, kein MVP, obwohl er doch so ja. eine gute Saison gespielt hat am Ende. Oh, ich meine, das wird ihm egal sein, aber
1: schon. Ja, der will jetzt einfach den zweiten Titel. Wenn der jetzt zwei Titel in Folge holt und zweimal Finals MVP, dann ist ihm, glaube ich, der Regular Season MVP egal. Aber ja, es wäre schon geil. Es wäre geil, wenn er es wiedergeholt hätte. Egal, wir kommen zu den fünf besten Spielern dieser Playoffs. Mhm. Und da habe ich mich tatsächlich schwerer getan als gedacht, weil das war Also, ich habe mich total schwer getan, Leute zu finden, die wirklich beständig durch jedes Spiel gut waren. Es gibt immer mal, zum Beispiel, du denkst so, ja, okay, Spieler der Playoffs, Top-5-Spieler, bestimmt Chris Paul. Mhm. Und dann guckst du so und dann siehst du, so, ja, okay, Chris Paul hatte schon drei richtig schlechte Spiele in diesen Playoffs. Den kannst du eigentlich nicht reintun. Also ich habe ihn zum Beispiel nicht in meiner Top-5. Ich auch um, nicht. Lass uns mal, lass uns mal mit äh, Spieler Nummer 5 anfangen. Der war für mich das Schwerste, weil da habe ich oh, drei du hast Kandidaten. sogar gerankt. Ich habe nicht gerankt. Ah, okay. Ah okay, ich, ich habe gerankt. <lacht> ja, ich wen, nicht. wen würdest du sagen, wer, wer ist der Schwächste auf deiner Liste?
0: Dann um, fangen wir so an. Ich würde wahrscheinlich von den Quoten her und das ist auch der, der jetzt als letztes auf meiner Liste steht. Äh, Luca habe ich jetzt noch mit reingenommen, oh, okay. weil ich finde doch, dass äh, Luca hat zwar jetzt keine überragenden Quoten, ne, aber trotz allem ist er halt enorm wichtig und spielt auch finde ich nach wie vor, selbst wenn er mal nicht so gut aus dem Feld trifft. Eins von zehn war jetzt im letzten Spiel sicherlich mehr als äh, super optimal. Aber ansonsten hätte ich schon gesagt, dass ich Luca jetzt gerade so ja knapp mit reinnehme auf Platz fünf. Wen hast du auf Platz fünf?
1: Also, ich habe ich hab einen Tie zwischen Ja Morant und Jason Tatum. Okay. Und dann habe ich einfach nur so aus Joke noch Drew Holiday mit reingeworfen. Aber das nehme ich nicht eigentlich 100% ernst. Also, es ist eigentlich zwischen Tatum und Morant. Mhm. Und. Tatum tat sich jetzt Anfang der Bucks-Serie schon schwerer als gedacht. Ja. Wenn du dir die Stats anguckst, ist es aber trotzdem nur ein Spiel, in dem er nicht gut war. Und auf der anderen Seite, Jar Morant hat ein Spiel verpasst. Ja. Äh, aufgrund der Verletzung jetzt. Aber ich finde eigentlich von den Leistungen her, die Ja bis dahin gebracht hat, würde ich es wahrscheinlich ihm geben. Also jetzt abgesehen von dem Spiel, was er verpasst hat, ist er bei 27 Punkten im Schnitt 8 Rebounds, 10 Assists. Ist schon eine Mega-Leistung eigentlich von ihm. Und äh, die Quoten sind jetzt nicht so toll, sind sie aber selten bei ihm. Er ist einfach ein High-Volume-Shooter und er ist nicht der, der effizienteste. Vielleicht ist Tatum da sogar ein Stück besser, aber ich finde einfach von dem auch, was er für seine Mannschaft bedeutet und die Grizzlies sind auch nicht so gut wie die Celtics, finde ich, dass die, Ja Morant eigentlich mit auf die Liste gehört.
0: Ich habe beide mit dabei. Ich habe ja jetzt kein ah, okay. ich habe kein Ranking gemacht, so wie du, ja. aber ich habe ehrlich gesagt hier auch ein bisschen auf mein Bauchgefühl gehört und habe jetzt nicht mhm. einfach mir jeden Stat einzeln aufgerufen, weil wie du schon gesagt hast, manchmal ist ein Spiel dabei, da triffst du einfach gar nichts und dann zieht das natürlich in den Playoffs deine Quote viel weiter runter, als jetzt während der Saison. Ja. Äh, das, also Jason Tatum und John Morant gehören für mich beide zu den bisher fünf besten Spielern der Playoffs. Wer jetzt, ja. ich würde wahrscheinlich Tatum aber vor Morant ranken, wenn wir jetzt ein Ranking machen würden,
1: ja, wahrscheinlich vor allem basierend auf der ersten Serie. Ja. Also wenn man überlegt, wie gut er gegen Brooklyn war, dann... Und John war in der
0: ersten Serie gegen die Timberwolves schon
1: <lacht> manchmal
0: <lacht> schwierig, auf jeden Fall. Ey,
1: sehr guter Punkt. Nee, guck mal, dann ähm, würde ich das hier einmal switchen. Björn
0: <lacht> klingt gerade, als wenn er sich so eine Schachtel Zigaretten <lacht> vor dem Podcast erstmal. Jo Max, warte mal noch kurz fünf Minuten. Nee,
1: nee gerade einfach, während du geredet hast, <lacht> habe ich so angefangen. <lacht> noch schnell so... Oh. Ihr hört noch so. <lacht> okay, war, überbrück mal schnell. Sag mir mal deine Nummer 4.
0: Ähm, genau, also ich habe jetzt Jason Tatum, Charmer Rand, Luca, wie gesagt, mit reingenommen. Und bei mir ist es dann doch auch Devin Booker. Weil ich mir denke, Devin Booker, egal wie kacke es doch auch für die Phoenix Suns laufen mag, der macht immer irgendwie seine Punkte. Also für mich ist gerade Devin Booker einer der krassesten Shot-Creator, den wir in der Liga haben. Und deswegen Devin Booker für mich bisher. Und ich habe seine Stats mir nicht mal aufgerufen, fällt mir gerade auf. Ähm
1: um, ich glaube, ich habe sie... Ja, das, das Interessante bei Booker ist, ich habe ihn nämlich auch mit drin. Aber das wird nicht besser. Ich habe doch... <lacht> Warte, ich habe... denkt jeder, ich habe wirklich geraucht.
0: Nein, wir rauchen übrigens beide nicht. Ich euch auch beide nur empfehlen, dass es auf jeden Fall... Die gesündere Alternative hatte ich, habe es gleich offen. Devin Booker hat jetzt in den Playoffs sieben Spiele, war ja auch verletzt raus, 25 Punkte, 47,6 Prozent aus dem Feld, 50 Prozent von der Dreierlinie bei 7,1 Dreierattempts, 88,9 Prozent von der Freiwurflinie, 4,3 Rebounds, 5,3 Assists.
1: Wow, ja. Genau, das wäre nämlich mein Case vor allem, also diese Effizienz, mit der er am Start ist. Und ja, es ist ein bisschen tricky, weil er war drei Spiele nicht da. Mhm. Aber wenn er da ist, liefert er. Hast du ihn überhaupt mit dabei? Weil ich habe ich habe ihn dabei. Er ist okay. bei mir sogar, er ist bei mir an Nummer zwei. Und äh, das muss ich sagen. Überdenke ich gerade noch mal ein bisschen, weil ich hatte dieses eine Spiel vergessen, als er wiederkam, dieses dieses 13-Punkte-Spiel. Mhm. Um, das schaut jetzt natürlich nicht so gut aus im, im Ranking. Aber ich habe ihn vor allem deswegen mit dabei, und darüber haben wir, glaube ich, noch gar nicht geredet, dass seine Defense mir richtig gut gefällt ja. in dieser Serie gegen die Mavs. Also Jalen Brunson hat in den ersten beiden Spielen gar nichts machen können gegen ihn. Und ich finde, dass Booker einfach wirklich ein sehr, sehr guter ich will noch nicht sagen, Two-Way-Player geworden ist, da ist er noch eine Stufe drunter, aber er ist wirklich ein guter Verteidiger mittlerweile. Und das sollte man äh, nicht unterschätzen, wenn man diese Rankings macht, weil das gehört einfach mit dazu. Devin
0: Booker hat sich da auf jeden Fall weiterentwickelt. Auch wenn ich, ja. ich, ich weiß nicht, ich war immer jemand, der so gerne Devin Booker und Mitchell vergleicht. Und Mitchell hat sich in mm. dem Bereich so... <lacht>
1: Zurückentwickelt.
0: <lacht> ja, man muss wirklich sagen, hey, schaut euch mal an. Also auch die die Scouting Reports vom College bei äh, Davion Mitchell da, äh, nicht Davion Mitchell, Donovan Mitchell. Davion. Weil Davion, ja, wenn, sich
1: Davion, wenn sich Davion Mitchell zurückentwickeln würde in der Defense, wäre problematisch. Das wär weil echt nur, nur dafür wurde er gedraftet.
0: Genau, also David Booker da auf jeden Fall. Aber der hat sowieso in den letzten zwei, drei Jahren auch an der Seite von Chris Paul, also der ist so richtig vom kleinen Jungen in Anführungsstrichen, so du hast ja auch seine Energie angesprochen, der lässt sich gar nichts mehr gefallen. Also mm. das ist schon, ja. Okay, jetzt hast du, du hast Tatum, Booker, Rands. Ich hatte noch Luca mit dabei auf Platz 5. Haben wir bei dir schon deinen vierten?
1: Ja, ich glaube, vom Ranking her wird es langsam einfach zu kompliziert. Äh, weil ja wir egal. hier einfach nur Top-5-Player. Genau, deswegen einfach Top-5-Player. Also Tatum sind wir uns einig, Booker sind wir uns einig. Ja. Ähm, wen ich auch auf jeden Fall drin habe, ist Luca. Gab es mhm. für mich eigentlich kaum eine Diskussion drüber, auch wenn die Quoten nicht so geil sind, aber ohne Luca läuft halt gar nichts bei den Maps und ich finde dafür, naja, wobei gegen Utah lief es schon, aber Utah haben wir halt besprochen, ja. ist auch so ein bisschen äh, zusammengefallen <lacht> vor unseren Augen. Ich glaube, die hätten auch zum Beispiel gegen die Grizzlies verloren. Ich glaube, Utah war ja, dieses Jahr einfach nicht, sie, nicht so weit. Hätten sie glaube ich auch. Genau. Jemand, äh, wo ich jetzt nicht weiß, wie du drauf reagieren wirst, aber ich glaube fast, dass er der Konstanteste über die ganzen Playoffs bisher ist, Jimmy Butler. Mhm. Überragende Playoffs bisher von ihm. Ich bin immer sein härtester Kritiker und sage, nee, Jimmy ist nicht konstant genug, Jimmy ist kein Superstar. Ey, der Scott wie ein Superstar, der droppt 40, der macht, was er will in der Offense ähm, und, und führt diese Heat-Mannschaft an. Also Jimmy ist eine Konstante wirklich und, und absolut überragend und deswegen bei mir Top 5.
0: Ah, oh, ich habe Jimmy nämlich auch immer im Kopf gehabt, auch weil ich ja das letzte Spiel hat er ja wieder 40 Punkte rausgehauen. Ich habe mir schon gedacht, mhm. ey, die, bei den anderen geht überhaupt nichts und Jimmy als Sixers-Fan geht dir so auf den Sack und denkt sich, ja, und noch einer und noch einer. Dann fängt der an, Dreier zu treffen. Geht an die Frage, <lacht> das ist
1: dein Al Horford.
0: Ja, das ist mein L. Horford, so ein bisschen. <lacht> nee, man kann ihn absolut mit reinnehmen. Das, ich müsste halt jetzt jemanden raushauen von meinen Top 5. Und. Uh, also, wenn, dann würde ich Jam Rand rausnehmen, weil er in der ersten Serie nicht so gut war. Aber ich würde einfach sagen, ich packe. Also, ich würde Jimmy Butler bei mir so knapp an der Sechs einfach haben, aber kann ich absolut unterschreiben, also Jimmy Butler bisher wirklich starke Playoffs, vor allen Dingen Scoring-technisch, äh, mm. hätte ich das nicht erwartet, deswegen kann man ihn definitiv mit reinnehmen. Ich habe eigentlich gedacht, dass du, weil einer fehlt ja noch, <lacht> und wenn du den nicht mit dabei hä, hast. Hä? wer denn? Ich weiß nicht, de, a, an, Ante Tekuku te, te, Adentokumbu
1: <lacht> Wie, also, der, wie der Heat-Kommentator. Hast mal du doch mal hat. irgendwann
0: letztens auf Insta, ey, ich habe mich so weggehauen. Hast du yeah, irgendwie yeah. so Kommentatoren, die so Namen falsch aussprechen? Ich bin richtig gestorben vor Lachen. Weil, yeah, ich der
1: der Heat-Kommentator, in Janis Rookie saison sagt, ah, den Tokumbu.
0: -tok ich muss aber auch sagen, als ich Janis das erste Mal so versucht habe, richtig auszusprechen, ich habe mir mal versucht, so zu cheaten, so, einfach so schnell, an der Tokumbo. So dass man einfach so yeah. weil, man am Anfang so unsicher ist, so, was ist
1: Hundpo
0: Und dann, es gibt ja, glaube ich, sogar zwei Varianten, wie man ihn aussprechen kann, oder? Hast du mal, glaube ich, zu mir gemeint?
1: Ja, es gibt zwei Schreibweisen. Ja. Ähm, es gibt die normale oder die originale nigerianische. Und weil es im Griechischen aber, ich glaube, den Buchstaben D mhm. nicht gibt, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ähm, genau, weil es das D wie Dora nicht gibt, äh, musste da noch was geändert werden. Und dann hast du immer dieses nt dieses ja. NT ist quasi ein D. Und deswegen ist sein Name so lang mit diesem Ante Normalerweise ja. ist es nigerianisch, wäre es Adetokumbo.
0: Ich meine, es ist auch einfach Glück, dass es keinen wirklichen anderen Janis in der Liga gibt. Deswegen kann auch einfach jeder Janis sagen und fertig. Und jeder weiß halt, von wem du sprichst.
1: Ja, aber ich habe neulich so gelacht. Ich habe leider den Film vergessen. Ich glaube, ich habe The Town geguckt. Das ist ein Film mit Ben Affleck. Und da habe ich danach so die Credits gelesen und da hieß einer mit Vornamen Ante mhm. aber anders geschrieben als Janis. Okay. Und dann und dann dachte ich mir, boah, dein Leben ist jetzt auch richtig stressig, weil mittlerweile kennt jeder deinen Namen. Aber du musst dann immer sagen, ja, aber wird anders geschrieben. Ja. Weil jeder kennt die Janis-Schreibweise nur. Ja, Ante der, der war -unpo.
0: Ja, Ich habe mir das ja, immer das, so.
1: Das war irgendwie anders geschrieben. Ich habe vergessen, wie der Typ eigentlich hieß. Aber der hieß mit Vornamen Arteta Sag Das
0: erinnert mich immer naja. an meine Schulzeit. Ich konnte mir immer nie merken, wie man Beautiful ähm, schreibt. Und habe dann mir einfach immer Beautiful.
1: Beautiful. <lacht> Sehr. Und äh, was ist das andere? Unfortunatelli. Ja, genau, für ein, richtig. Unfortunately. Für für
0: also, um jetzt <lacht> das nochmal auf den Punkt zu bringen: Bei uns beiden, Janis, Arteta natürlich. Top-5-Player yes. und wahrscheinlich auch gerade der Konstanteste und Beste jetzt in den Playoffs. Ähm,
1: bei, mir, bei mir ganz klar die Eins. Also 30 Punkte im Schnitt, 13 Rebounds, 7 Assists. Das sind schon unglaubliche Stats. 50 Prozent aus dem Feld, ähm, 1,3 Blocks. Er ist der ich will nicht sagen, der beste Verteidiger, aber er ist wahrscheinlich der vielseitigste Verteidiger jede Nacht. Er ist der beste Two-Way-Player auf dem Feld. Er nimmt es gerade alleine mit den Celtics auf, weil er in den letzten beiden Spielen sein Supporting-Cast so ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Und es gibt keine dominantere Macht einfach in der Zone. Ja. Also, da spielt Embiid hat eine andere Spielweise, deswegen kann ich ihn da nicht mit reinrechnen. Ja, das ist einfach reine Power. Und das macht er so gut und setzt die so stark ein. Und ich wüsste nicht, wer, wer ihm da, da gerade nahe kommen könnte. Und er geht elfmal pro Spiel an die Grüße an die Grüße an die Celtics-Fans, ich weiß ich regt das auf. <lacht> alle, mich alle am mich auch, Ja, mich regt das tatsächlich selber auch auf, weil es einfach nervig ist, anzugucken. Aber ey, das ist wie James Harden früher. James Harden geht auch 20-mal an die Linie und macht da halt 20 Punkte. Ja. Ähm, das gehört halt dazu. Was ich bei Giannis aktuell nicht verstehe, einer der
0: wenigen Punkte seine Dreier. Und ich glaube, mhm. er hat sogar auch heute Nacht, für euch gestern Nacht, einen Dreier genommen zu einem Moment, wo es überhaupt keinen Grund gab, den so früh auf der Shotglock zu nehmen. Es gibt einen Transition-Bucket, easy für die Celtics. Und da war man, glaube ich, so mit sechs, sieben, acht Punkten in Führung. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Janis sich einfach so immer denkt, ich probiere es einfach, aber der nimmt, hast du es offen, wie viele Attempts der gerade nimmt? Der nimmt doch bestimmt drei bis vier Dreier pro Spiel.
1: Ja, ja, er nimmt 3,2 pro Spiel. Ja. Ich glaube, er ist mittlerweile bei, bei 28 oder so und hat davon drei getroffen. Mhm. Also er, ist, er schießt wirklich sehr schlecht in dieser, in diesen Playoffs, muss man aber sagen. Warte, ich guck mal schnell in der Saison, da müsste es nämlich besser sein. In der Saison, ja, trifft er zumindest 29 Prozent. Ist jetzt auch nicht berühmt, aber das ist jetzt nicht 13 Prozent, ja. was er halt aktuell wirft. Ähm, ich bin voll bei dir. Das wird auch immer ein bisschen kritisiert von den Kommentatoren. Ich bleibe irgendwie dabei, dass ich immer sage, Ey, lieber so als die Ben Simmons-Variante und alles verweigern. Weil alleine dadurch, dass er die nimmt, zwingt er schon immer einen Spieler mit raus. Und, mhm. und wenn das dann nur einmal dazu führt, dass er den Dreier quasi nur antäuscht und dann aber Brooke Lopez zum Beispiel im Post findet, weil, weil jemand eben das Closeout auf ihn läuft, Du wirst jetzt von mir auch keine keine Kritik an Janis hören, weil du, du, lachst, du lachst schon so, so ja, Björn, ich weiß, du laberst jetzt Mist. Nee, aber, überhaupt nicht. aber ich ich finde wirklich, da, ich habe lieber das so, dass er jedes Spiel 3 drei 3 nimmt und keinen davon trifft, als dass er jetzt komplett aufhören würde, die zu nehmen. Ja, das weil ich finde, das würde ihn eindimensionaler machen. Und ich habe ihn lieber so vieldimensional, mehrdimensional, wie es nur geht. Ich habe gerade gelacht, weil
0: Janis hat in der Serie glaube ich mal einen Dreier getroffen und ist in der nächsten Possession gleich wieder nach vorne und hat wieder den Dreier versucht und ich musste nur lachen, weil bei Janis ist schon der zweite Dreier in Folge ist schon der Heatcheck. Wobei <lacht> 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 Wobei den anderen so der dritte vierte Dreier der Heatcheck ist. ist bei Janis direkt der Back-to-Back -back Dreier ist schon der Heatcheck. Deswegen musste ich gerade lachen, während du das erzählt hast.
1: On point, absolut. <lacht> das ist so on point. Ja. Da oh hast du leider recht. Der, der zweite Dreier ist schon der Heat-Check.
0: Wollen ja. wir noch ganz kurz zum Abschluss ähm, tippen, wie die Spiele heute Nacht ausgehen? Game 5 Heat-Sixers äh, und Game 5 äh, Suns Mavs. Genau. genau,
1: damit die Leute, die jetzt den Podcast am Mittwoch hören, dann direkt sagen können, oh, die haben ja gar keine Ahnung.
0: Ja, ich bin also, froh, dass ich gestern mal in meiner Insta-Story endlich mal beide richtig getippt habe und habe gesagt, Ausgleich 2-2 und 3-1 Warriors, weil davor, ich habe keine Ahnung, ob im Pod oder im Patreon-Pod oder in meinen Videos immer, was ich getippt habe, es ging jedes Mal in die Hose,
1: also von dem her Es ist auch recht schwer, die Playoffs zu tippen, ja wirklich. Absolut. Also ob sag nochmal, die Spiele, wer spielt? Sixers Heat mhm. und Suns okay. gegen Mavs. Sixers Heat steht 2-2, ja. die Heat haben jetzt zwei in Folge verloren, aber in Philly, die spielen jetzt in Miami. Ich sag, die Heat gewinnen.
0: Ich sag, die Sixers gewinnen. I'm back. Okay. Ich glaube wieder an mein Team. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, weil, dass Weil Six
1: James Harden jetzt einmal gut gespielt hat.
0: Nee, nicht wegen James Harden. Also ich, da bin ich wirklich, das hat mich gefühlt kalt gelassen, in Anführungsstrichen, weil die Leute dann auch gleich es ist immer so geil, wie emotional auch die Fans. Und dann irgendwie gehört das ja auch dazu. James Harden macht ein geiles Spiel und die Leute, he is back. Und ja, wer hat James Harden kritisiert? Er spielt ungefähr so 80 Spiele unter seinen Möglichkeiten, macht ein geiles Spiel mit geilen Quoten. Ne, ähm, ja. nee, ich glaube einfach, ich glaube einfach ein bisschen auch an die Shooting Power von Tobias Harris, Maxi, Green, Jalen Beats. Ich glaube einfach, dass die Würfe gerade eben fallen. Und ich habe im letzten Spiel haben wir beide noch im Patreon-Pod gesagt, ja, als wenn die Sixers jetzt wieder äh, 45% from downtown treffen. Und was haben sie gemacht? Sie haben 46% from downtown geworfen. Und ich hoffe, dass sie das ja. einfach so ein bisschen, diese heiße Hand weiter haben. Deswegen, ich sage einfach 3 2 fili
1: Und ich bin raus, wenn wir uns darauf verlassen müssen, dass bei Danny Green und bei Tobias Harris die Würfe fallen. Ja. Das ist mir einfach zu Dann kommt heikel. halt
0: Maxi mit 6 von 8 ist auch in Ordnung. Ja, Maxi,
1: Maxi vertraue ich noch am ehesten. Der hat Aber übrigens okay. kranke Quoten.
0: Also, den habe ich schon kurz überlegt, ob ich den äh, als Spieler der Woche mit reinnehme, weil der hat in den letzten drei Spielen 60, 60, 90, wenn ich mich nicht täusche. Mm, Aber das okay. kriegt man natürlich nicht mit, weil keiner schaut Sixers gegen Heat so gefühlt.
1: <lacht> Außer Ey, selbst, ich. Selbst, selbst wenn ich die Spiele gucke, ich vergesse die immer so schnell wieder. Ja, also, bei Heat Sixers bin ich wirklich überhaupt nicht investiert. Aber okay, Du sagst, du sagst Win, ich sag Niederlage, also ich sag Win Heat, du sagst Win Sixers mhm. und das andere Spiel ist Suns Mavs. Boah, so tough, aber ich sag in Phoenix ich sag in Phoenix und Chris Paul hat jetzt Chris Paul ist mittlerweile in dem Alter, wo immer ein Spiel richtig kacke ist und danach ist er wieder voll da und spielt wie ein MVP und ich glaube, das Spiel 4 muss ihn richtig abgefuckt haben, deswegen ich gehe mit äh, mit den Suns. Also ich gehe zweimal mit dem Heimteam, ich bin ja. langweilig, aber ich bin ich gehe zweimal mit dem Heimteam.
0: Chris Paul ist einfach im Middleton-Circle angelangt.
1: <lacht> nee, aber Chris Paul ist in dem Circle, was du gerade bei James Harden beschrieben hast, so 80 Spiele ist er unter seinen Möglichkeiten, dann einmal drüber und jeder sagt, er ist back. Und bei Chris Paul ist es immer andersrum. Der spielt die ganze Saison fast ausschließlich gut. Und immer, wenn er so ein Off-Game hat, kommt sofort, ja, der ist jetzt alt, der ist washed, ja, das geh in ist Ja, und so. Ja, genau, gehen in Rente. Dabei macht er dir im nächsten Spiel wieder 30 und 15 davon im vierten Viertel.
0: Ja. ja, da bin ich auch bei dir. Also, ich glaube, zu Hause in Phoenix äh, mit der Grouts, äh, ich bin mir sicher, dass die irgendwie versuchen werden, ne, die das System anzupassen, dass man die Andre Ayton auch wieder mit mehr ins äh, Spiel integrieren kann. Und dass auch der mhm. dass der Wurf besser fällt. Und deswegen, ich glaube, auch 3-2. Und dann hoffe ich in Dallas 3-3 und dann Game 7. Das wäre so mein Wunschszenario. Aber jetzt im fünften Spiel, glaube ich, auch das Phoenix gewinnt.
1: Ja, und weißt du, was wir eigentlich auch bedenken sollten? Wir hatten ja in, in der ersten Runde, hatten wir ja auch, glaube ich, wie waren das? Da hatten wir doch auch ein paar, da hatten wir doch dreimal Game 6. Mhm. Und alle drei Male wurde es geclosed. Es gab yeah. kein Game 7. Und ich frage mich, ob das vielleicht auch so ein bisschen, ob die NBA da so ein bisschen drauf guckt und sich denkt, ja, okay, wir bräuchten schon Game 7 mal. Mhm. Weil äh, Game 6 hat halt nicht das, die gleiche Anziehungskraft. Und gerade Suns Maps, ja, könnte könnte sein. Ich glaube, da wären die so ein Einschaltquoten
0: saftig. Also Luca gegen auch. Chris
1: Paul und Damon Booker äh, Ja, das das ist auch so ein bisschen generationsmäßig so der neue Point, der neue Point Guard gegen den All-Time-Great-Point-Guard. Die letzte wirkliche Chance für Chris Paul, dieses Jahr den Titel zu holen, weil ich glaube, nächstes Jahr packt das wirklich nicht mehr. Und dann hast du aber Luca mit seinem jungen, hungrigen Team. Du hast Maxi mit drin, wo die Amerikaner natürlich voll heiß drauf sind. So, oh, Maxi Kleber spielt, lass uns einschalten. Ja. Der ist also, auf dem Plakat sind, mit drauf. Ja, der ist die machen manchmal Luca weg. <lacht> Maxi so ganz vorne drauf, Frontcover. <lacht> und dann
0: Luca irgendwo hinten so als Klein, hinter Maxi und Dorian Finney-Smith kommt er dann so. Ja, genau.
1: Ja, oh Mann.
0: Ja, okay. Dann sind wir, ja, glaube ich, ja. für heute durch, oder?
1: Yes. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht und wie es euch geht, Leute. Aber ich finde, das hat ultra Bock gemacht.
0: Ja, war heute auf jeden Fall ein bisschen dynamischer, vielleicht auch ein bisschen mehr durcheinander. Aber... Ja, wir sind einfach ehrlich zu euch, wir hatten letzte Woche nach dem Pod so das Gefühl, so dieses Spielbericht abklappern, da fand ich das heute schon ehrlich gesagt äh, entspannter und auch einfach flüssiger. Könnt ihr uns gerne Feedback geben? Äh, jetzt ja. komme ich mit was, was ich nie erwähne. Ihr könnt übrigens unseren Podcast auch gerne bewerten. Ne? Also wenn ihr Bock habt und es gefällt <lacht> euch, dann... Äh, Lass uns einfach, ich weiß gar nicht, wo das genau geht, aber... Ich, ich
1: wüsste ja auch überhaupt nicht jetzt, wo sowas dann ja, auftaucht. Genau. Aber ey, bewertet ruhig den Pod, der ja, würde uns freuen. Genau. Auch wenn wir nicht wissen, wo es auftaucht.
0: <lacht> und dann äh, hören wir uns nächste Woche. Ja, und nächste Woche, egal was passiert, dann äh, sind alle Serien durch. Das habe ich heute nachgeschaut. Ähm, also wenn es ein Game 7 geben würde, dann wären die am Dienstag, äh, wären die Spiele durch und dann... Ja, schauen wir beide einfach mal. Machen wir wahrscheinlich Preview, Conference, Finals.
1: Also ja, Rückblick,
0: Rückblick, und genau, so und Rückblick und Preview. Das ist auch so geil. Rückblick und Preview.
1: Ja, bestimmt doch. Rückblick und ja, Preview. Ja, aber ich wollte
0: eigentlich das deutsche Wort verwenden, aber dann Vorausschau, vorausschau also, Vorschau, vor, vorhersage. Vorschau. Ja, Vorhersage. Vorschau,
1: vor, ja. Und äh, für alle, die Bock haben, den Pod zu unterstützen, wir sind ja auf Patreon am Start, haben da auch eine wirklich nice Community. Und äh, wo übrigens so viele dazugekommen sind letzte Woche, Max. Stimmt. Wir, haben, wir waren richtig schlecht, haben uns nicht vorbereitet, haben die Namen heute nicht vorgelesen. Machen wir nächste Woche auf jeden Fall Danke an alle, die da am Start sind. Und da gibt es jeden Sonntag eine Extra-Folge. Und ich ja, würde sagen, dass es dieses wo diese die, Woche natürlich... Diesen Sonntag nicht. Wie diesen Sonntag? Ja, ah, ja, stimmt. Ja,
0: ja, deswegen, das müssen wir jetzt noch auf jeden Fall sagen. Weil nicht, dass die Leute sich jetzt genau anmelden für die Woche, aber wir sind diese Woche unterwegs. Äh, oder ich ah. bin unterwegs, du eher weniger.
1: <lacht> ja, ich habe auch eine Anfahrt. Ja, okay, shit. Ja, Max und ich treffen uns beide in Köln. Ah, Mann, ja, okay. Müssen wir uns überlegen. Entweder, vielleicht kriegen wir es noch irgendwie hin. Vielleicht machen wir davor irgendwie was in der Aufnahme. Wir schauen mal, so. ob wir
0: vielleicht irgendwie so ja. ein kleines äh, Wir sprechen darüber, ob äh, Gobert Schack verteidigen könnte.
1: <lacht> genau, wir machen, wir machen das große utah thema dann auf auf Patreon. Nein, aber wir, wir werden euch auf jeden Fall irgendwie dort versorgen. Ähm, Link ist immer unten in der Beschreibung oder wo auch immer eine Podcast-Beschreibung steht. Ihr werdet das finden. Ähm, wir sind jetzt raus. Hat mir mega Spaß gemacht. Danke dir, Max. Danke Und auch. Und wir hören uns nächste Woche wieder, Leute. Bis dann. Haut rein. Ciao. Ciao.